0: Hello， 大家好，欢迎来到新的一期日谈奥拜，我是小伙子
1: ，我是六月，
0: 哎，六月小火车，哎，但是我们今天啊，<笑>这个阵容啊，我有点变化了
1: ，加入了新鲜血液，哎，
0: 新鲜血液，哎、嗯，这是我们这个非常啊，怎么怎么怎么形容啊？他<笑>是我们的金融总监啊，<笑>我们的音乐总监张博来跟大家打个招呼
2: 啊，大家好，我是张博，我从那个幕后就爬出来了
0: ，对，<笑><笑>太好了啊，这个一般从幕后嗯走到台前。嗯都非常厉害，你像之前李诞是吧？哎
1: ，那可不。做幕后
0: 是吧？现在走到前台，变成这个老板了是吧？哎、他这么一出来，弄得我心里特别紧张。是
1: ，这有可能从日坛录了几期节目之后，人转头自己开心播客
0: 真。真是，真是，你看这那边那个什么王子健是吧？我也我也、啊啊、我也什么健？你看完了，啊啊、<笑><笑>太紧张了。你回去吧，要不然啊，啊今天呢为什么要找这个张博？我们一起来聊这期节目呢？因为这期节目啊，聊的话题啊。嗯
1: 可不得了，不得了，嗯，
0: 而且呢，我个人在这方面啊还比较欠缺，哎,哎，对，聊什么就美丽啊，帅气，哎，哎这个人外形方面的故事。对对对然后今天但是在录音开始之前啊，我得给大家告个罪啊，唱个惹，嗯、我这最近啊有点感冒
1: ，是已经听出来了，声音非常磁性，磁
0: 性是吧？嗯、这按照咱们这个音乐上的术语来说，我现在频率啊就是。感觉都像失真了，你是吧？哎、
2: 头腔共鸣哎呀，哎呀
0: ，好家伙！对，那但是呢，我觉得六月呢，咱不用说了啊。嗯、对于这个人外形方面都非常讲究
1: ，哎，讲究谈不上。其实我是属于那种特别懒的那种，啊、我的所有的什么护肤、穿搭经验等等的，都是先自毁，嗯、毁完之后受不了，然后再提升，然后所有的经验都来自于久病成医、哎。
0: 哎呀，哎呀，也行，至少最后还有一些招数能挽救自己，哎、对。然后张博呢？哎，是我们这个团队里面、哎、公认的
1: 精致男孩，
0: 真是啊！无论是发型啊、穿着呀、啊、什么<是>妆容啊，是吧？哎、<呦>你看这假睫毛，没有、哎、<呦><笑>没有啊？哎、<呦>对，但是形象非常好。对，现在这个时代，这男生也要追求形象好
1: 。张博一直我感觉比这个咱们一般的女同事都精致很多。是是啊、之前在那个日日好物里面就已经打出了自己精致 boy 的这个人设。好
2: 这怎么好像有一种就是。捧杀的感觉就像就像脱口秀，不能先说自己好笑一样。对对对对，我们
0: 这是我们精致上面的天花板啊，行不行啊
2: ？
1: 日谈精致圈 OG。哎呀
0: ，哎呦我
2: 去 o g 可以，这精致不敢当
0: 。好嘞，那行，那其实我们今天就由我们三个啊来跟大家聊聊变美丽、变帅气这件事儿，主要是他们俩来聊哈，我这边就多学习，是不是？要不咱们就正式开始。
1: 好呀。啊。那咱们要不先聊聊最初是怎么开始说突然想要改变形象，这注意形象走过什么弯路？
0: 还真是，嗯、你想这个，当每一个人还是小孩的时候啊
1: ，大部分
0: 小孩。嗯其实对于自己的这个个人形象是没有认知的，对，而且你的那个穿什么衣服呢，都是家长给你买，你理什么发型呢，都是家长带你去，嗯，其实你没有这些自主的，我想要变成什么样，我说我想变成孙悟空到头了，是吧？顶多就就变成这样，是吧？嗯，所以呢，就是我想知道你们两个是从什么时候开始对自己这个形象？哎，有了个人追求的呢
1: ？那要不我先说，你先说。嗯、哎，哎我对自己形象有追求，是从自己先没有形象开始<笑>。哎
0: ，那你怎么认识到自己没有形象呢
1: ？因为迅速变丑、嗯、就烂脸了。哦，就其实早期我应该是属于底子还不错的那种，嗯，皮肤比较白，嗯、然后并且父母皮肤都还挺好，哎
0: ，是挺白，嗯，嗯对，
1: 但是我呢生活作风吧，嗯、呃，有点朋克、哎，哎呦
0: ，吓死我了，<笑>对对对，哎
1: 、<呦>年轻嘛，就是上大学期间这二十出头岁十几岁的时候，正是不好好生活的时候，每天跟小伙伴们要么鼓楼地区，要么三里屯或者是五道口，就天天喝酒，然后每天就。火锅、麻辣香锅、什么烧烤、小龙虾，啊、反正就换着来，
0: 燥起来，这真、啊、对，然
1: 后喝酒就从早喝到晚，然后时不时的晚上，因为我们上大学的时候住宿舍嘛，就经常夜里两三点才回宿舍。哇！对，然后宿管阿姨就说：“你是怎么回事？这你这天天半夜叫我起床。”嗯，我那时候跟宿管阿姨说：“我找一个实习。”哦， oh, 阿姨说你什么实习这么晚、啊？<嘛>我说我们做演出的
0: 。哦、oh, 嗯，哎
1: ，对，要不然阿姨不给你开门啊？
0: 真可以，张嘴就来
1: 。<笑>长此以往下去，就内分泌紊乱，然后就开始长痘了。哦
0: ，
3: oh. 然后
1: 最开始的时候长痘呢，那个痘痘也挺奇怪的，我是长在就围绕着发际线长的，然后我是一个那个小丸子头，哦。Oh. 所以就完全被遮住了。Oh. 我的脸正中间什么都看不见
0: 哦，就边上长一圈是吧？对，哦、边上长一圈就围绕什么,么,什
1: 么太阳穴呀，什么下缘线呀，就这样的长了一圈。哇、哦，那我更不在意了，只要我表面上看起来不丑。我就能接受自己，嘿，然后
0: 这叫那什么什么外面光，<笑>对对对对，哎、啊啊啊然
1: 后我就还是天天喝酒，就小伙伴们每天，这就是青春啊，我、就是
0: 、天呐<哪>。
1: <笑>就全都是那种，哦啊、然后后来越发的严重了，然后这些痘痘就开始往中间长，嗯、就开始长成满脸了。作为一个二十出头最美的年纪，又是。热爱社交的朋克，嗯，受得了吗？肯定受不了呀！真是，然后就开始想办法要治痘，嗯、那会儿才开始真正的说，哎呦，我要认真护肤。但我那会儿其实已经是病理性的，你看痘痘就已经到那种烂脸的地步了。那可不，那都是
0: 你自己努力的结果呀！嗯,啊、<笑>嗯，真是、啊哎。不过我这儿有个问题啊，嗯，因为你那个时候已经上大学了嘛，对，对，就二、是、十左右了。对，你原来上中学的时候，青春期的时候，脸上不长痘吗？
1: 可能偶尔蹦个一颗两颗的，就完全不重视它
0: 。哦，那属于这长得长很少的那种类型。对对对、啊。那最后能长成这么多，那真是不幸。<笑>啊，
2: 那说到长痘这事儿，我就我就是属于那种青春期长痘比较严重。嗯、我其实觉得，就长痘这个事儿，从那个特别小的或者特别年轻。对世界的认知还不全的时候，就开始有的那个第一个感受，可能就是哎，我长痘了，我要怎么才能变得好看一点？对，真的是那种一个信号，我觉得对我来说是这样的
0: 。你是什么时候长痘呢
2: ？因为我可能属于一个发育比较早的一个人，幼儿园就幼儿园长痘，嗯，可能就是在小学五年级，然后初中刚开始的时候，我就已经开始，嗯，身高就已经开始有明显变化。那个时候我是坐最后一排的，你别看我现在不怎么高，但是。哦，但是我是青春期一直把握着教室后门的
0: 人。哦，那你这发育相对早一点、哦，对对,对啊，因为一般男生的话会在初二左右的时候，对,对初中高中发育、就是。那时候你那痘儿的情况是什么情况？嗯
2: 反正脸可能就没有一个平整的地方，就满脸都长对，对，满脸都长，对，那就跟
1: 我那会儿差不多烂脸嘛、
2: 哦。而且最大的问题就在于脸上它长痘还会出油，这个真的是一种无法形容的那种，就<笑>特亮这，这
1: 个<对>是吧？<笑>因为长痘还特红，哦、红又红又亮，然后脸部都有点浮肿那种，还会有脱
0: 皮的那种
2: 情况，好像没有那么严重，没有那么严重。我见过这种，就是我身边、嗯、肯定是有很多个人卫生注意的稍微差一点的那个小朋友们，嗯、就肯定就更严重了。但我看见他们这个，我觉得我要是再一努力，可能就跟他们一样了。行了，特别害怕
0: 。可以了，那这回你们俩现在脸上都有痘了哈。嗯、当然了，我也要承认，嗯、我在初中的时候，就是青春期的时候，嗯，长痘也是蛮严重的。嗯
1: ，这、嗯、看来这是大家难逃的命运。那个时候
0: 对我来说，的确是一个巨大的困扰，就是会觉得很烦。嗯嗯这个东西很难解决，嗯，那不知道六月在这个二十来岁的时候，嗯、你是用什么办法来应对这个呢
1: ？哎呦，嗯、这个说来话长。最开始的时候，先尝试着自己先看看广告上哪些是祛痘的护肤品，我就都往脸上招。那
0: 时候痘什么呀、啊
1: ？哎呦，有点想不起来了
0: 啊，就是祛痘膏一类的那种吗
1: ？那时候还没到祛痘膏，祛痘膏在我心里它是药。就那会儿，就先是所有能跟祛痘有关的这种护肤品就先试，试过一轮之后发现没有卵用。哦、嗯，那就想你这毕竟是皮肤问题，你要去看皮肤科，去看医生，哦、就诊了。对，哦、就诊，然后医生就给你开了一些药什么的，哦、无非就是什么消炎什么的，就是那些。然后跟我说你这应该忌烟、忌酒、忌辛辣、油腻、忌熬夜。哦，我说我以前一直都这么生活，我都没有长过痘。嗯，呃、对我怎么现在就不行了呢？嗯，然后医生说你。这个就是
0: 上岁数了，
1: <笑>太惨了吧？嗯，怎么说啊？嗯、类似差不多，就是、真的、啊、对，就是你积蓄太多爆发了，就是这种厚积薄发、哦。嗯，然后医生那儿我也尝试了一下，我发现作用也不大
0: 啊、哦。你按照人家跟你说的这个注意事项在生活吗？嗯
1: 、呃，没有按照注意事项生活。<笑>
0: 好嘞，跟你说这不赖医生啊！哎，你接着说啊。<笑>对，
1: 开始的时候总有侥幸心，觉得我已经按时吃药、按时涂药了，我没有必要生活上也那么注意吧？嗯、是。嗯、后来发现不行，就又开始注意生活，然后有一段时间会特别严苛的要求自己，甚至不吃肉。只吃素的东西，那时候住校嘛，每天都去学校食堂，就要么点清汤煮的麻辣烫，哦、就是不麻不辣，什么都没有，清汤煮的，放点麻酱，就是那种。哎、然后要么就吃一份素炒饼，嗯、别的就什么我都嫌油，就是一直这样吃。然后晚上为了让自己早睡，嗯、睡觉之前都把手机放到远远的地方，就比如说放到那个操场上，<笑>第二天回来没了。嗯、然后就把手机放到床下那个桌子。
0: 啊、哦，上下铺是吗？你们嗯，对对对，哦哦哦哦就是上
1: 床下桌，哦哦非常好。对对对，哦、你这样手机不在手边，嗯、你就控制自己不玩手机，然后强迫自己十二点之前睡觉，嗯、就这样生活作息改变了之后，会稍微有一点点的改变。嗯，真正开始懂得护肤什么的，就是也是从这个时候开始，因为我想。到底应该怎么样才能让皮肤变好呀？你想，对于那二十出头的小女孩烂脸了，那个就致命打击，你每天特别焦虑。其实说半
0: 天烂脸，我终于明白了，嗯、就长痘呗，是吧？
1: 就长满痘
0: ，哦，
1: 就全是，没有视
2: 觉冲击。
0: 哎呀，
1: 对，就不是那种一两颗那种，可能想想着
0: 六月这皮肤可白了，<笑><对>什么也没有，脸上<对>、嗯、全
1: 是，有一段时间哦。然后我就开始去网上查，就大家都是怎么治痘痘啊什么的。接触到了一个词叫刷酸，嗯
0: ，哦，听说过，对。嗯、然
1: 后一般提刷酸会有两种，一种是美容院那种什么果酸焕肤等等的，还有一种是生活中使用一些酸性成分的产品做日常护理。嗯、哦，然后我就是属那种日常护理，哦、开始去网上学习。什么样的肤质适合用什么样的成分？就那会儿才开始慢慢的学习看护肤品的成分。以前我都是广告说这个护肤品是干嘛的，我就信它是干嘛的。是最开始的时候，可能大家都是，反正我个人是那样用的都是那种皂基洗面奶，因为觉得哎呦洗完脸干巴巴的干净，就洗完脸特别皱，就会觉得那这洗的太干净了。对，然后就完全把你的这种酸碱平衡给破坏了。从开始选择这种温和的氨基酸洗面奶开。始。始，然后到慢慢的选择一些酸性产品。我说我自己啊，因为刷酸其实是一个非常复杂和特别多注意事项呢。大家如果有兴趣，要自己去网上查一查，查适合你肤质的方法。然后我那会儿是开始用含有水杨酸成分的爽肤水，或者是这个精华，先做去角质。
0: 听不懂啊
1: ，
2: 有点，对，快要超出这个理
1: 解啊，是吗？那我说简单点
2: 儿啊
0: ，不不不，你不用说简单点<笑>我们听不懂没关系，这听众听得懂是行
1: ，你刷酸整个过程其实无非就是去了你就老化的角质。促进你新的皮肤的角质的生成，促进新陈代谢。哦，其实就是一个这样的过程，啊、这个原理。对，就是一个这个原理。哦、然后我那会儿就有什么去角质的，然后还有会使维 A 系列，就什么 A 酸、A 醇之类的。像你刚才说的那种祛痘膏，嗯、特别多都是维 A 酸的膏。对,对，什么
0: ？我天，张博儿也、嗯。张
1: 博都知道，对对对。对，哦、但是维酸它是药用的，非常非常的刺激，所以护肤品里边一般都是维酸的衍生物，就是 A 醇这类的。咱们可以后边慢慢说。嗯、<哼>然后 A 醇也有一些其他可以跟它配合的成分，嗯、<哼>就比如说像烟酰胺。之类的，我就开始学会搭配不同护肤品里边的成分，让他们可以达到这种一加一大于二的这种角色。那会儿我就才终于的开始说自己会护肤了。然后不仅如此，这些年我身边我大概帮助了三个左右的有痘痘困扰的朋友治好了他们的痘痘。久<笑>病成医了。听完之后就感
2: 觉自己前面这开场可以换一换了。嗯、我觉得我成为现在这样完全是靠运气。嗯、<笑>哎，你用了大概多久时
0: 间把你当时这个脸完全治好了呢？嗯
1: ，呃、得有半年到一年的时间
0: 。哦，但是
1: 我坚持刷酸应该得有将近十年的时间了，就一直到现在我都会去。选择一些适合我的这种酸类的产品或者是成分，嗯、但现在我定义的那种刷酸，它已经不只止是,是咱们传统的什么果酸、嗯，水杨酸就等等那些，像其他的就所谓的成分吧，我现在就成了一个成分党，选择护肤品的、嗯、就看成分、哎，
0: 太厉害了。嗯、当然，我相信也跟你整个这个生活习惯的改变啊，嗯、有不少的关系。没有，啊、我现
1: 在还是凌晨两点睡觉啊、哎
0: 。怪不得你早上起来不工作，你看<笑>这人啊。不错，我觉得这这个是很有纪念意义的。嗯、不过转过来，我还其实对张博比较有感兴趣。嗯，你当时那个脸那么严重，你后来怎么解决、啊
2: ？六月小姐姐已经把这个技术操作的这个部分就说的已经很科学了。哦，对。但是呢，嗯、作为一个男生，虽然说对自己的容貌有一定的焦虑，或者说希望自己变得整洁一点、嗯、干净一点、好看一点，是，但是。嗯一个是我们没有办法接触这么细致的，就根本就没有这种信息途径来学习这个东西。咋？你那
1: 会儿没有互联网？嗯、哦
2: 呃，就也不是。<笑>你看我那个时候是初中的时候，那个时候互联网信息确实没有
1: 。哦，对我那会儿上大学了。对，在
2: 上大学的时候那么发达，这是第一点哈。嗯、但第二点是因为是个学生，而且是个中学生，其实你可以。在自己脸上做实验的这个机会是不那么大的，哦、对,对,对，对嗯、就是一个是父母会在意你每天都在干什么，第二个是你也没有那么多经济条件和时间在这个事情上。那
0: 怎么办呀？最后
2: 长痘之后，我干的第一件事肯定就是想找个地方求助一下了。哦，那个年代我可能唯一能求助的可能就身边的女同学、哦、啊，自己的姐姐妹妹们。哎，哦、哎，好啊、我姐也是一个。资深的一个长痘的一个,一个专<笑>资深长痘爱对。然后他告诉我，哎，你去这个屈臣氏这样的专门卖护肤品的这种超市啊，嗯，我肯定就是让我姐,姐领着我去。他先告诉我的是，你得先把脸清洁干净，你得洗脸。我说、嗯、洗脸，我每天都洗啊，嗯啊，我特别爱干净，为什么也长痘呢？他说你得正确的洗脸。
1: 对，其实好多痘痘都是从洗脸不正确开始的。哦<对>，嗯
2: ，从那个时候才开始知道，男生洗脸也是需要用合适自己皮肤的日化产品。对对，嗯。之前我可能最多最多选择什么用个香皂或者
1: ……那可不嘛，很多痘痘真的都是就是我刚才说那种皂基洗面奶，你都直接就用肥皂了，你就会。整个脸上的水油平衡全部都破坏了，嗯，然后皮肤的酸碱度都破坏了，就都开始长痘了。嗯嗯，
2: 嗯那之后开始所谓的正确的洗脸之后，其实首先你自己的感受就是没有那么油腻了，嗯，然后清爽了很多。我觉得从心理的角度上来讲，它可能也会有一定的作用，就是你感受不到自己的脸是一个一个很糟糕的状态，可能你心情好了之后，可能也会有有一定的影响。嗯。嗯久而久之，可能有几个月、半年之后，我开始感觉到好像它有所改观，但其实我也不知道具体发生了什么。嗯，我做的尝试其实没有那么多，但后来我也就也是知道了需要用。呃，这个酸处理一些沉积在面部的角质啊，一些其他的东
0: 西。这是谁告诉你的？对，
2: 也是我姐。对<笑>然后在在这个过程中，然后慢慢的觉得，嗯，开始跟其他的小伙伴有差距
0: 了
2: 。嗯，我的脸看起来好像更干净了。然后得到的一些这个反馈也是，哎，你好像最近长痘长得少了。哎
0: ，
1: 嗯，对
2: ，这是一件非常有成就感的事情。嗯、<对>那必须有啊。<对>嗯，对，那
0: 你最后这个长痘的问题什么时候彻底解决了
2: ？青春期结束以后
0: 了
1: 。<笑><笑>对
0: 说得非常对，<笑><笑>我的经验就是这样，
1: 就是只要不怕丑，你熬就行了，早晚都能把痘熬没。
0: 其实啊，就是我当时我真不是说觉得能把它熬没，嗯，我那是什么时候开始长？其实就是初二、初三时候开始长痘，长得还挺多的。但我不是那种满脸痘，而且有的同学你发现他其实就是额头会长很多痘，嗯、我不是那种额头长痘的类型，我是那种面部，嗯，比如说颧骨啊。嗯就是下巴呀、啊，嗯、最痛苦就是鼻子附近啊，甚至鼻子上长痘的这种情况。嗯、哎呀，有时候你还想去挤它或者怎么样，你刚会有这种想法，嗯、然后那时候我就就是完全无能为力了。我说这个这个、太烦了。后来电视里经常做广告，嗯，有各种各样的产品，嗯、对，我就尝试过哈、啊。我还记得有什么叫什么可灵可丽啊，它就是
1: 治痘的罪魁祸首，有非常多人都是用它长痘。就那
0: 个东西，我用了两次，我就不敢用了。对，原因是特别疼，特别疼、嗯。它
1: 特别特别的刺激，而且会有依赖性。哦、它就是一个打祛痘的招牌的洗面奶吧。嗯、那会儿我上初中。嗯嗯、特别多人就没有痘，觉得哎洗的干净，他不就打这个吗？就开始用。嗯、因为我后来不是去网上查说什么刷酸什么的这些的时候，有很多人都是从用了可伶可俐开始起痘的，是吧？对，就开始烂脸
0: 。我倒不是因为用它起痘，因为我起痘之前根本就不用这些东西啊。然后用了一下，感觉就是因为特别疼，会导致你皮肤刺激很很敏感。后来我就也不用了。最终真的是也想了很多办法，买过那种祛痘胶什么的，就都不行。一直到我上大学就不长痘了，嗯、是因为可能就到岁数了，就是你不太长痘了。<对><笑>然后这些年，像我就永远不会长痘了，因为青春期过了，你呢，你整个那个年纪过了就不会长。嗯、但是回想起来，当年我觉得这个是对我那个时候的人生最大的困扰。嗯嗯，是确实非常烦，永远好不了，你也不知道他什么时候能好，嗯、所以这个是。给我留下了很大的这个阴影啊
1: ！嗯，我那会儿都不想照镜呢，嗯、我一照镜子看自己的脸，我就我就想哭啊，嗯、就真特别难过，非常难过。
0: 嗯、现在想起来，真的，哎呀，长大成人好开心啊，<笑>再也不用经历这样痛苦的过程了。<笑>对,对、哎，但是在那过程里面，其实对于整个什么护肤这种事儿，我还真是没有学会太多。嗯，但是我知道我的皮肤比较敏感。嗯，我后来发现我会在什么样的时候比较敏感，就冷热交替。嗯，换季
1: 的时候
0: 不是换季的时候，不是换季，是我从一个冷的地方进到一个热的地方啊
1: ，什么空调房之或者或者浴室，尤其浴
0: 室啊，就当我从一个冷的地方，然后进到一个很热的浴室，我瞬间皮肤就会变得非常疼啊，啊，我会觉得有刺痛感，还有那种痒痒啊，什么都会有。然后干湿的这种交替，嗯，也会觉得很敏感。就原来我都不太用什么所谓的护肤品什么的，嗯，当然之后我肯定也会用一些比较温和的。主要<对>其实主要是保湿，我还去过医院，嗯嗯、医生就是说说你的那个脸皮太薄，<笑>其实呢，他就说你的那个皮层比较薄，嗯、然后你的那个锁水能力比较差，嗯、所以你脸就经常会干啊，会敏感，是因为这个，他说这个天生的，你天天你就长这样，你也没有办法，你只能去用一些保湿的产品，让你的那个皮肤尽量的能够锁住水分
1: 。对、嗯、我以前。就是皮非常厚的城墙皮，嗯、哎呀，然后像烂脸嘛，嗯、肯定就比较油性。然后在我刚学会刷酸，并且又深受他益的时候，就有点那个刷酸过度，欲速则不达。对、嗯，一直都这种超浓度的去用和超频率的去用，硬生生的把我一个城墙皮就刷成了干敏皮。哦，对，有一段时间我的皮肤就像你说的那种。一经过这种特别大的冷热刺激，或者就平时，比如说，尤其到北京一到秋冬的时候，哇，我满嘴嘴周都是干皮，就特别多。然后那会儿我才意识到，哎呀，我这不行，刷酸过度了。嗯，然后才开始用慢慢的去调整。就其实学习护肤是一个特别漫长的过程，并且就从最初的时候，你年轻的时候的困扰就是只要不起痘就行了，只要这个皮肤有基础的保湿就行了。嗯，但是慢慢随着年龄的增长。我就又加了新的需求，又开始抗老呵呵，就明显能够感觉到自己一天天的衰老，我的护肤的重心就开始往这种抗老上去迁移了。这种哦，对，嗯、你们会吗？张博有这种？对
2: ，最近我也是把护肤的这个重点转移到了抗老这件事情上面。哎，对，但是这个事儿，我觉得被火总那么一问，我感觉有点惭愧啊。啊，这什么惭愧的？<对><来>就抗老这个事儿，真的应该在比我或者跟我这个岁数差不多的时候就开始做。
1: 对，其实应该更年轻。嗯、对，就是现在大家呢普遍会呼吁，比如说，就超过二十岁之后就要开始所谓的什么抗初老。嗯，然后我个人的感觉，我现在三十出头，哎哎<笑>我个人的感觉是二十五岁之后。肉眼可见的开始衰老了，就特别明显。不管是身体机能的，还是你这种皮肤状态的，真的二十五岁就是我的一个分界线。真的？对，嗯
0: <哼>。我还真没有这种感觉啊
1: 。糙汉、嗯、啊
0: ，我没觉得就有什么，这我倒是觉得三十五岁之后好像身体机能是往下走。嗯啊、
1: 那会儿就太老
2: 了。哎，哎。那我想问火总，二十五岁的时候爱
1: 照镜子吗？都不怎么照吧，就不
0: 见得有镜子家里是不是？还爱照镜子？那可能就是因为照镜子少的原因。照的哎，还有一个很特别重要原因，我高度近视啊，看不太，我看不太清楚。哦，我做了近视手术之后，我才发现，哎，我脸上有好多那个皱纹什么的，我之前都没注意过，之前看不见。哦，嗯，所以我觉得看不见也是个好选择，不是啊？但玩笑归玩笑啊，但我的确会觉得就是说。皮肤老化这件事儿，它是一个不可逆的过程。当你的到了一种程度之后，你想再往回找不，其实就挺难的。其实这跟肌肉，因为我平时对于肌肉状态很在意啊。因为我现在这个状况就是说我肌肉，你能维持原来那个样子就是成功
1: 。那已经是非常高的要求了。你能维持它就是成
0: 功。但所以说，我觉得皮肤也一样。所谓的抗老就是说，你能维持你当时那个样子，让
1: 它不要老
2: 化。那么快不就是成
0: 功只
1: 要比你的同龄人老化的慢就成功了
2: 。还有 <Hi, S 2> 还有，用
0: <笑>心、啊，我天呐！<笑><对>
2: 好嘞，虽然说我现在已经把这个注意力转移到了抗老这件事情上面，嗯、但是其实我也是还是研究学习阶段的，就是什么样的东西适合我呀，和我用了之后会有什么样的反应啊，这件事情我现在还是在摸索阶段的。嗯、但就六月姐，我不知道就抗老这个事儿，你有什么样建议可以分享一下的？
1: 其实最初啊，真正开始有所谓的什么抗老、抗氧化等等这些概念的时候，就是从我学习刷酸那会儿开始的。嗯，那会儿我就在网上就去看各种报告，然后其中我看了一个那个 BBC 的纪录片，嗯，然后它那个纪录片里边提到一个成分就是维生素 A， 说维 A 其实是现在美国 FDA 机构唯一认证的具有抗老功效的成分，但是。维生素 A 就像我刚才说的，它不要用嘛，它特别刺激，没有办法作为日常护肤。<对>所以那会儿我在护肤的过程中选的都是维生素 A 的衍生物，就是 A 醇。A 醇到皮肤上之后，会通过慢慢的演变，它变成 A 醛，然后最终转化成 A 酸，然后在皮肤上产生作用。哦、然后我最开始的时候用 A 醇那会儿，主要的诉求其实是祛痘，但是。A 醇的效果除了祛痘之外，它还有像什么细致毛孔啊、什么抗老抗皱这些，所以我在那会儿就已经开始所谓的抗老了
2: 。嗯，对我也已经被很多人推荐过含 A 醇的一些抗老的类似精华呀，或者是什么。呃，那叫乳液、什么面,霜面霜啊，对对对，对对对那些东西。嗯、但是其实我今天聊天之前，我也是不太清楚它到底在我脸上发生了些什么的。嗯、
1: <笑>对，发生什么这个化学公式就不跟大家说了。但是我可以给大家介绍一下，就是其实以前的时候 ，A 醇没有现在这么火。这几年，我特别明显能够感受到，各大的护肤品品品牌都开始打 A 醇这个概念了。以前我最开始用 A 醇的时候，国内常用的护肤品没有打这个概念的。我那会儿都是在用美国药妆，就专门去美国代购。然后这几年我就能看到，比如说，我就举几个例子，特别出名的，像路德清的那个 A 醇软膏，那个是很多人用 A 醇的第一个入门产品。然后这些年，像什么欧莱啊，还有那个雅诗兰黛啊，他们好多产品就把 A 醇放到了产品名字里，我就叫 A 醇眼霜、A 醇面霜、A 醇晚霜，各大产品都开始打这个成分了。嗯。咱们这期节目毕竟是欧拜嘛，我也给大家推荐一个我自己亲测特别特别好用的 A 醇产品。好，产品名字叫 HBN， 一个国货品牌，但是它的配方都是和日本前资生堂研发团队共同合作研发的配方，特别受我们这种成分党喜爱。它打的就是这种成分护肤。嗯、我之前也在像什么丁香医生、老爸测评这类的成分选品和测试特别严格的公众号里面看过他们的推荐
2: 。哦，对对对。丁香医生和老爸测评也是我在选自己使用的这个护肤品的时候的一个一个参考吧。呃，老爸测评好像是最近大头娃娃那个，哦、对，那个这个、那个特
1: 别引起特别大轰动，他们、嗯、那个就是老爸测评查出来的
2: 。哦，哎，我这就有一个疑问了，就是现在各大护肤品品牌都会打所谓的含 A 醇的产品，嗯、那么我们去选的时候，到底呃应该从什么角度或者从什么参考标准去选它呢？其实这也是我的一个疑问。
1: 嗯，其实品牌靠谱，你就可以来试试。但是在选 A 醇的过程中，其实主要参考的一个维度啊，就是因为维 A 酸家族它都特别刺激，维 A 酸就不说了，它都药用了。A 醇虽然比维 A 酸要温和很多，但是依然会有很多人觉得它比较刺激，所以它是有一个耐受的过程的。对。刚开始用的时候可能特别疼，然后用了一段时间之后，疼痛就不适的肤感就会慢慢的减弱。然后你在最开始选择的时候，其实大家就说你要选择一个适合你自己的浓度的。你开始的时候可以选择浓度比较低的，然后慢慢的一步一步提高浓度，肯定浓度越高效果就越好嘛。嗯。然后我今天想给大家推荐的这个 HBN 的双 A 碗霜和精华乳这两款产品，他们家。特别特别大，也是我特别喜欢的一个地方，就是完美解决了 A 醇高浓度和更温和之间共存的这个问题。它就是既能让你的肤感温和，然后又能让浓度比较高，很神奇啊！因为我现在用了将近两个月的时间，它里边会有那种黄色的小颗粒，他们给起名叫黄金微粒。然后它这个小颗粒里边包裹着 A 醇的这些有效成分，然后一方面是能够让它。因为 A 醇是非常容易被光分解的，解的对对对，对在包裹的过程中，一个是提高了它的稳定性，它就更不容易分解了。嗯、然后另外就是它通过这种包裹，可以让你的使用的肤感就会觉得更温和。但是第一次使用还是要建议大家可以先尝试着建立一下耐受，就是先不要使特别多，嗯、或者是在用之前你可以先用一些温和的乳液之类的，就做个打底。嗯、然后另外。还有一个我特别喜欢的地方，因为像之前刚才说，我以前在学习刷酸的过程中，我用 A 醇的时候都会给它搭配另外一个成分，就是烟酰胺。这其实是百分之九十懂得所谓的这种成分护肤的这些人都会给 A 醇搭配的一个成分
0: 。哦，那啥字儿啊？我都不知
1: 道<笑>啊,啊。烟就是咱们平时抽的那个烟，哦、先就是。一个这个有字旁，然后旁边一个先后的先，嗯，然后这个氨就是一个月，然后一个安全的氨，烟酰胺，它是一个化学成分。哦
0: ，这仨字儿，对，这仨字我见过，对，我只是不会念
1: 。这仨字儿也是这两年特别火的护肤成分，
0: 必须火，我都见过，能对，有特
1: 别多什么身体乳之类的都在打这个成分，哦、因为面
2: 奶啊、沐浴露啊都有
1: 。对，它主要的功效是美白，然后同时还有一个功效就是可以。修复皮肤屏障什么的，所以它和 A 醇在一起搭配的时候，一个是可以缓解 A 醇带来的那个刺激感，然后修复这个屏障，并且它能跟 A 醇一起达到黄金 CP， 就是能一加一大于二、嗯。它在 A 醇的这种促进下，美白的效果也会更好。所以我之前在用 A 醇类的这种护肤产品的时候，我都会专门带一个烟酰胺。这个烟酰胺最核心成分的品牌就是玉兰油 ，Olay。OLED 他们家的最出名的各种小白瓶，主打的成分都是它哦，所以我那会儿就长期都是用欧莱他们家的精华，然后再配一个 A 醇的面霜，都是自己这样搭配使用。但是 HBN 的精华乳，它是把烟酰胺和 A 醇全部都包含的，所以你不需要再去额外的给它搭配了，就是你一瓶 HBN 的双 A 精华。完全可以达到我之前就反复搭配两种产品的那个效果了。这么厉
0: 害？对，省事儿了这个。对，嗯、然
1: 后他们家晚霜不是含烟酰胺的，他们家双 A 晚霜是主打的 A 醇加高浓度的二裂酵母。二裂酵母是什么？雅诗兰黛还有兰蔻特别爱用的一个。功效和烟酰有点像的成分，嗯，也是你基本上你用这个一瓶 HBN 的双眼晚霜，你就相当于用了什么 CPB 的抗皱精华，又加了雅诗兰黛小棕瓶精华，就一个这样的感受，嗯，基本上一瓶你就不需要再额外搭配了。然后另外还有一个我特别特别推荐呢，也是。它性价比特别高哦，对
2: ，特别适合我这种低配版精致啊，哎
0: ，人家就也非常精致了，已经啊
1: 。其实 A 醇不是一个特别特别贵价的成分，但是你本身护肤品这种东西就是品牌溢价特别高嘛，嗯，所以我觉得大家选择适合你的，然后有效果的成分、安全和浓度合适的同时，价格其实是一个非常需要考虑的因素。不仅如此，还有一个我特别喜欢他们家的地方，就是我拿到他们家产品最大的感慨，就我还没有开始用的时候，我最大的感慨就是他们家的包装特别特别的科学，是我用过的所有 A 醇类的产品包装最深得我心的，不是说好看，而是说科学。嗯
0: 、这怎么解释啊？
1: 因为所有的 A 醇产品都特别容易被分解，就是它没有那么稳定，而且又比较怕光。它所有的就 HBN 的这种双 A 系列的这些产品都是那种棕色的避光瓶装的。然后还有一个像我刚开始用晚霜的时候，它是一种那种高压摁压，摁压之后直接挤出来，不会像咱们平时的护肤品拧盖拧完之后你抠一块那样的话、嗯、它其实是反复的被氧化，然后被污染。嗯、这个是你用多少，你就能直接给它挤出来多少
2: 。这听起来都是那种贵妇品牌才才有才有的这种设计
1: ，<对>是吧
0: ？哦，这我还真不知道啊，因为是像这种抹在脸上这种产品，一般都不是这种摁压式的嘛，都是
1: 都是拧开的那种。哦啊、然后也有一些就是挤的挤的或者是什么的。嗯、哦，哎，你比如
0: 说我用的产品好像都是拧盖儿的，哦、拧开
1: 。对它其实是不太易于成分稳定的。就你慢慢可能越用到后边效果会越不好，哦、就反复的被污染。嗯、然后再有这种按压式的，其实也方便你定量的取，你用多少就取多少，不会你抠多了还往里弄就被污染了嘛。嗯、然后他们的精华乳是泵的，就是挤压的，你挤一泵基本上正好涂一脸就可以了
2: 。哎，那说到这儿，我就想问，这俩东西看起来也就很像，但是晚霜和精华的区别是什么呢？
1: 就功效确实差不多啊，然后它这个首先在肤质上，精华乳的会相对来讲更轻薄一点儿，然后这两个使用起来的肤感都是特别好的，嗯、都是比较水润轻薄的，然后晚霜的使用感会比精华乳的更滋润一点儿。像我自觉年纪比较大，然后脸皮比较厚，刷酸经验比较强，我是晚霜和精华乳一起搭配着用的。哦、然后如果你是刚开始接触，这种酸类产品或者 A 醇类的产品的时候，你可以先用一个。如果你要是一起搭配，可能有点浓度过高，可能会有一些刺激什么的。哦、对，或者你肤质比较干，那我觉得你可以先试试晚霜。如果你肤质比较油。嗯或者是夏天啊之类的，可以先从精华试试。如果你跟我一样，就觉得本身不是皮肤特别敏感，然后你之前又有特别长的这种使用 A 醇或者其他的酸类产品的经验的时候，就像我一样，一起往脸上招呼就行，它效果更好。嗯<笑>，对。然后他们所有的产品的使用的肤感都太好了，这个其实也是我特别喜欢的地方，特别特别的舒服。用完了
2: ，那那个味道怎么样
1: ？没有什么味道，几乎就是味道非常的淡。
2: 对，霍总，这个我就得给你普及一下了。嗯、基本上现在所有的护肤类的产品都是没有味道的
0: ，没有味道，几
2: 乎没有味道。就是有味道的护肤产品，其实反而会让人感觉有一种。哦，
0: 这,这加东西了，对，会<对><对>有那种感
1: 觉，哦哦加香精了。
0: 哦,哦，原来如此，<笑>学到了啊。
2: <笑>那说到这儿得问一下了，在哪买呢？还是、哎、
0: 要花钱了，感觉张哥啊，马上要掏钱了，心动了都，已经。是吧
1: ？不止你心动了，我其实用完了最开始品牌方给我寄的试用装之后，我自己都又买了一套，一直长期使用。然后刚才不是说价格特别的实惠，性价比非常高。像 HBA 的精华乳原价是一百八十九元，然后晚霜原价是二百九十九，但是肯定又给咱们日坛的粉丝拿了优惠，用咱们日坛听众的专属优惠价啊，嗯、粉丝都立减二十元，精华乳只需要一百六十九一瓶，这个晚霜二百七十九一瓶，下单的时候备注日坛，还送一个日坛粉丝专属的礼品。哎
0: 呦，这个购买方式呢？哎、大家
1: 可以在咱们日坛公园。公账号后台回复“虎夫”。护肤好，护肤好记吧？啊、不记吧
0: 要不然你说什么 A 醇呐、啊，什么什么，嗯
1: 、还不会打
0: 烟、啊、烟<对>什么什么安，我都不会打。
1: 行，那咱们在这个日坛公园微信公众号后台回复“护肤”两个字，就可以获得这个购买链接。然后大家也可以在 HBN 的旗舰店找客服报日坛公园，也可以自动获取专属的优惠券
0: 。嗯，当然买的时候别忘加备注啊，加备注还有小礼品。嗯。那行，那我们聊了半天，我们先放首歌啊。嗯、这首歌呢是来自杨子姗，哎，杨子姗演唱一首歌叫《微甜的回忆》啊。哦、这首歌呢是一个电影它的插曲。嗯，这个电影叫什么名字呢？叫做《重返二十岁》。哦、哎，这个好呀。用了这个产品、嗯、是吧？抗衰老，这个哎，返老还童了。哎，其实没有那么夸张，嗯、但这首歌非常好听。嗯那这首歌送给大家。听完之后，我们继续聊
1: 。好嘞，好嘞。
4: 夜空里，离开的人，陨落的流星又回来，摇我的心，没人打开的泪滴，又敲着窗户自言自语。的感情都剩下云淡风轻，不要伤心，不要灰心，是命运交救。
0: 好，我们听完这首歌，我们继续来聊啊。来，我们第一趴主要是聊聊这个脸上哈、哎
1: ，把脸变美
0: ，哎，变美。那除了这个脸以外，还有什么其他的部分？向两位这个精致人类啊，请教，请教
1: 。我还有一个一直困扰我，并且一直到现在都不能说完全攻克了的外貌难题哦。秃头、嗯、哦，哎呦，这个应该好多人脱、哎、发问题是吧？对，脱发问题。哦，就我自己，我个人觉得它就是基因遗传呢、啊，因为我妈头发就特少，又细软发质。嗯，之前就咱们上回聊吹风机那会儿，跟咱们听众好像说过，我就秃头问题特严重。嗯，还给大家拍过对比图什么的。我是从小，从可能上初中开始，比如说你蹲地上系鞋带儿啊。我的同学就会说，哎呀，你看你，你都露头皮了哦。对，你念我初中，我肯定不是熬夜熬出来的吧？<笑>还
0: 真是啊，哦、他指着露头皮是就是发发缝,发缝对，哦、就是发
1: 缝不浓密。我从小发缝就不浓密，然后一直到现在。哦、不仅如此，我还是有点敏感皮肤。哦、要么我说从二十五岁开始，能明显感觉到自己身体的衰老呢，身体机能的衰老、嗯、最直观的影响就是特别容易得皮炎。什么湿疹呀、荨麻疹呀，有一段时间三天两头得。
0: 哎呦，对，太痛苦了这个。对，然
1: 后同时伴随着湿疹这些皮炎类问题的，就是斑秃。
0: 哎呦，哎呀，哎，这我遇到过一回哈。对，你看见过有一次哈？对对对突然之间就是上班来着，感觉哎说戴个帽子，说怎么了？说没洗头，说说说不是没洗头，说我说我掉了一块，我我去，光点没头发，还不小一块哎。嗯、呃，得有
1: 个一元硬币那么大，差不多啊，大手指的指甲那是因为什么原
0: 因导致的这问题
1: ？斑秃，你往深了说，它就像医学玄学一样，哦啊、就是你凡是一说，就所有的皮炎其实都差不多你。你特别根本的原因可能是你这个自身免疫力的一些问题。但是你、嗯、你到医生那边去说，问医生说我怎么治好呀，或者到底是什么原因啊？嗯、医生一般就会跟你说。这个
0: 戒烟戒酒，别吃辣的，多睡觉是吧？青春又结束了。对
1: ，这就是我说的医学玄学，就是你什么病都是什么哎，规律作息、清淡饮食、多喝水、心情愉悦，对，就全都是这种问题。嘿，还
3: 好。然
1: 后斑秃其实也差不多，它就跟皮炎一样。反正我以前第一次得斑秃的时候，焦虑啊，特别焦虑，也去看那是是不皮肤科。那可不吓一跳，就是有一天就自己捋头发，突然摸到有一块。非常的平滑
0: ，哦、然
1: 后自己就拿两面镜子一照，发现完了后边有一块没头发了。哎呀，啊、
0: 嗯，那你在那个枕头上能找着明显的那一撮头发在哪吗
1: ？一般斑秃不是一瞬间就没
0: 了，他<笑>、哦不,哦、不是说你
1: 洗头的时候一下一把下来了，哦是,哦、是那。个。我感觉应该是，比如说集中一个月或者几个星期，但这我自己没有计算过，可能就集中一段时间，你会发现那个脱发特别严重了。然后其实你这些脱发都来自于同一个地方的头发，但你自己并不知道，哦、因为你大部分你看不见自己脑瓜顶儿。哦、然<后>原
0: 来如此
1: 。对，<的>然后等你发现的时候，它就已经平滑
2: 了
1: 。哎呦<呀><后>哎呦！哎然后我就去看医生。嗯这个医生能干嘛？给你开点药膏，发现药膏都和我治湿疹什么的基本上是共用的，对，都一样，嗯、对，都是治皮炎的。然后就是医学玄学的这些注意事项
0: 。那后来能长回来是吧
1: ？我第一次得斑秃的时候，为什么特别焦虑呢？就我去网上看。我发现有很多人长不回来了哦，对，有特别多人得了之后就再也没有长回来
0: 。那这也太痛苦了，这个。对，嗯、但是
1: 其实更多人是长回来了，哦、就是他就有点像普通皮炎，哦、就是你可能，嗯、呃，你免疫力什么的调整起来之后，他能自愈。我现在得斑秃之后就完全不在意了，哦。就秃秃着吧。就是，反正早晚会长回来。你这
0: 好，你看
2: 放松心态。嗯，心态很重要啊，又<吧>又回归了玄学，对不对,对？
1: 真的是。然后我现在就偶尔偶尔秃一秃，啊、对，偶尔秃一秃、啊、自己都不在意了。哦哦。哦但是就是除了斑秃这种日常的脱发，是我从小一直到现在都在与它抗争的，也是试过几乎市面上所有的防脱。固发的、洗发水还有什么生发液什么的
0: 。哎呦，你说这个，其实我身边的朋友们哈、啊，嗯、我这些年我观察，嗯、好像大家去反映自己有这个脱发困扰的，嗯、一般的都是。女生啊，一般都是女生、啊啊、哦。就男生不是脱发困扰，男生是直接秃了。哦，你知道吗？就,就是男
1: 生要么地中海，要么<对>这个大脑门
0: 。尤其是像我现在这个年纪啊，我今年我今年马上三十九了、啊。嗯，我身边有很多同学，原来的同学，他们现在就是那种脱发严重的，他就真的已经秃了。嗯，这个大部分是来自于家族遗传。嗯，就你发现你家的男性成员。嗯有人有这样的情况，然后这个男的到一定岁数，嗯、你明显感觉他不是脱发，他是秃了，这不是一概念。嗯、但对女生，我经常听他们会讲说，哎，洗头的时候掉一大把头发呀，或者是。这最近睡觉啊什么发现要掉了好多头发呀、啊，嗯、是那种脱发，但人家没有秃啊，嗯，没说后脑勺没了、啊。你见你见那女的，其实不是这样，是不是也跟那个性别也有一定关系啊？激素啊各方面的
2: 。男女的这个分别我是不太清楚的，但是我确实是一个有脱发情况的人。嗯、你有脱？我、哎、你不是有？你有头发呀？就我,我看起来头发是不是挺、啊、挺茂盛？不少，感觉像是不老少哈、啊。对，实际上是这样的，就是我的那种脱发。既不是像火总说的这种突然就没了，或者是嗯，也不像六月说我们这就是露头皮，哎，对，哪天发现醒来啊一把头发没了，就就不是就我长到非常大，十几岁快二十岁的时候，我其实都没有脱发的这个概念的，就我根本不知道什么是脱发。那这这说起来有点凡尔赛了，不是这个意思，啊，就是
0: 不凡尔赛，我到现在都不知道什么叫脱发，
2: 哎，这正什么
0: 凡尔赛的？我这
2: 这就是凡尔赛，对
0: 对，这不是很正常啊？
2: 对，是这样的，就是我。因为从小呢，父母就给我留这种齐刘海长头发，就在男生里面算是头发比较长的这种,、嗯、这种就
1: 是男团头。
2: 哎哎，好
0: 好的，对对对对，男留<笑>头。嗯，嗯
2: 因为这个原因呢，其实我是观察不到自己的发际线的。哦
1: 啊、哦，有刘海对，而且
2: 其实，在我不知道你们有没有这个记忆啊，嗯、就是在早些年，其实没有人谈论发际线这个东西
1: 。对我小时候从来都没听人说过什么发际线，<的>这几年才开始大家讨论、嗯。而且对对对，还要经
2: 常大家一见面说：“哎呀，你最
0: 近发际线怎么怎么样？”对，我就觉得这你这么懂吗？就是<笑>反正我不太懂啊。对，嗯、就是
2: 我呢是。也不知道什么时候，突然有一天，也就大概是高中以后、大学的时候，突然有一天说：“哎，怎么好像我这发际线好像就挺高的，挺高的，哎，对，就是哎，我这发际线什么时候变这么高的？就是就是这种疑惑。
0: 你你高吗？我就看不见，我我瞅我瞅一眼，我
2: 躲起来，对对，不让看。哎呦呦，就是。”后来我再往回寻思，我问过我爸妈，我爸妈说给你留这样的发型，就是觉得这样好看呀。嗯，我想来想去，终于明白了。嗯，好看的原因是因为你能遮挡发际线。嗨
1: ，哦，那你是天生的是吗？我
2: 基本上可以判断是天生的，但是我又不属于那种遗传发际线特别高的，因为我。父母这双方都没有说有脱发很严重，或者说发际线很高的这种情况，啊嗯、可能就是我是一个比较奇怪的一个特例，可能一个是焦虑吧，第二个是。怎么说？环境影响，或者是或者是基因突变，或者是是不是不是，<笑>对，实际上你
0: 自己不知道你小时候<笑><对>所谓的发际线在哪儿，你只是当你意识到以后，你挺大的了，这是第一点。嗯，第二点说，那你脱发吗？你会关注到自己什么洗澡有脱发情况吗、哎？这个就
2: 是说到我、啊、其实是你们直观的判断，我好像不是一个脱发的人，原因就是因为我头发其实看起来还挺厚的，挺多的、啊，对，然后挺多的，好像、嗯、也没有哪秃一块、嗯、少一块这个原因。对、啊、呃，这就是问题，就是我可能。这种不叫脱发，只是发际线高哦，哎，对，就是这样一个困扰。其实这对我来说也是一个特这个、哦、容貌上的困扰。哦、那
1: 你就生长的发际线高，嗯嗯
2: 、但我也经历过脱发，嗯、就是我。之前就前史就不提了，我也曾经是一个设计师啊，这个非常<笑>对，非常的焦虑，非常焦虑。<笑>嗯、那个时候就是每天扫地都能发现地上，我、哦、全是头发，那么明显、啊。对对对，就是地上除了灰尘就是头发，这<哇>太可怕了。我天、啊！对
1: 我脱发的时候更严重，我睡醒了啊，枕头上和那个肩那个位置，就是床上枕头上就一层头发，就最严重的时候脱发。这么
0: 吓人啊！对，哎呦，那我真的就在你面前完全是属于没心没肺了吧？就平时看
1: 不见自己头发是吧？嗯
0: 没有过这样的情况，然后就就是我有时候去别人家玩，你有时候你去上厕所，你会发现，因为大家厕所跟浴室是挨着嘛，最经常是这种，你能看到大家无论是浴室上面有头发，
1: 还是说
0: 他捡起来之后扔到了那个垃圾桶里。一撮一撮的头发什么的，嗯、我基本上没有，哎、<呦>我基本上就没有、哎、没有掉。然后我就我觉得这个是遗传嘛，我觉我父母也不掉头发，嗯、就是他们现在头发依然很多
1: 。哎、啊<能>，那像张博这就没遗传，嗯、那你爸妈是不是就更得说你？你说你看看。嗯本身遗传给你一头好头发，你这现在自己做的这个头发都少了，对，会这么说吗？对，就
2: 我我在这个头发这件事情上完全没有跟父母说理的权利啊！就是每次<笑>每次一说到，就是你看你又熬夜又生活不规律、啊，吃这些就是垃圾食品啊，导致你脱发就，就<笑>都是这套词儿是吧？哎
1: 呀，我还能和我爸妈抗争一下，尤其是我妈，嗯、我不本身头发特少吗？我总说是遗传她的基因，因为我妈头发就少。我妈就偏说是因为我什么睡觉晚啊什么的这些，然后前一段时间我还发了个朋友圈，我妈给我发微信，她不知道是从某个短视频网站上，然后看一个这个所谓的专家发的那视频，标题就是。脱发和你的五脏六腑都有联系。嘿，我妈的微信转发给我，然后配文：“你好好看看吧，你。”嗯，然后我就回复了一个，我说：“我脱发就是基因遗传。”嘿
0: ，然后我妈
1: 言简意赅给我回复俩字不对。”叭一大干倒。
0: 不对，都是客气，没说你发。这段这都比较比较客气说吧、嗯。对，我
1: 们就一直跟他在谁都不认识谁的责任。嗯，谁都不愿意背这脱发锅
0: 。不过你看啊，我我会发现，因为这个社会上。大家关注什么？有一个地方就能看得出来，大家关注的点是哪儿呢？就是这种电梯广告。嗯
1: 。哎，全是植发。这
0: 电梯广告，对，这电梯广告上有大量的植发的广告，是吧？电梯广告都有哪些类型呢？植发的是吧？小孩上什么培训班的？对
1: ，现在牙齿矫正什么？对，牙齿矫
0: 正和什么减肥？这说明是有大量的人被这些问题所困扰。对，那当然了。植发这事儿咱们就不谈了啊，嗯、然后因为这个也不涉及我们今天要谈的话题。嗯、但是对于脱发这事儿，另外你自己有没有进行一番努力呀？就是啊，然后让我头发都长点儿、哎，那可太多了。啊、我几
1: 乎用了市面上。嗯就从咱小的时候，什么张光幺零幺，什么霸王等等的这些，成龙什么？啊，对，全是过，真的没有用，那些全对我没有用，对那些洗发水。
0: 你用过吗，张光。
2: 对啊，就是我开始发现我有发现问题的时候，我什么也不知道，肯定就是一顿操作，对，让自己就想让它长出来，想让它长出
0: 来，这其实痴心妄想。哎，那但你们那时候你用什么？比如你今儿用完，然后明天你会照镜子看吗？那样
2: ？啊，那你还还梦想过？哈哈
0: 哈哈有没有觉得说？哪怕长出一根了呀？这种情况有吗？
1: 看不出来，看不
2: 出来
0: 、啊。<对>哎呀，但
1: 我试过呀。嗯，就咱们上回聊吹风机的时候，不是给大家在公众号里放了一个我那个前后头皮一段时间的那个对比图吗？嗯、我有一段时间就是在。时不时的不能说每天隔三差五的洗完澡吹完头发就拍一张头顶照去看自己到底是变浓密了还是变稀疏了，因为我主要就是发缝比较稀疏嘛，嗯、我自己又看不见，所以我就总拍头顶照，嗯、用它来判断哪个洗发水好不好呀，或者是什么就有没有效果呀等等的，就都是用这种方式。嗯、就我手机里有我各个时期的头顶照
0: ，变化大吗？<笑>头顶
1: 照有的时候能够看到一些病，但我最近长了特别多的头发，哦、给你们看看，哦、就是这些头尖就是会有一些明显的，个这种四五厘米长的，嗯啊、对，这种四五厘米长的，大概长的、啊，对，对、啊、它四五厘米长，你看以前最开始的时候它翘着嘛，哦、短的时候，现在四五厘米长了，这个我猜测啊，就是上次聊吹风机那会儿长出来的，然后最近你看这个发缝前面有很多一两厘米长的，就特别多碎发，就是这种发缝着，嗯嗯然后这也有好多可能有有点。短的，反正我总对着镜子去看我这些碎发。嗯、我最近真的头皮状态好了不少。哎呦，
0: <笑>那我我得往回问了，哎。就是在你小的时候，嗯，你是这样的发型吗？嗯、你也会有发缝这种发型吗
1: ？对，我其实留小丸子头已经留特多年了、啊。那在你
0: 小的时候，嗯、头发这不像现在这么细吧？
1: 其实小时候自己没有特别多的注意，哦、就只是同学们就说，我总能看见头顶。我从小就知道我头发细软，哦、小时候其
0: 实就就比较稀哈。嗯、
1: 对、嗯、我从小就比一般小孩稀，就
0: 是
1: 要么同学怎么就总说我头顶能看到头皮呢？嗯、我从小就知道我头发少，但是可能是因为这个年纪大了，再因为这一直生活作息比较朋克，嗯，所以头发稀这个问题吧。估计还是确实愈加严重。其实我
0: 就给你支一招，哎，是吧？你不是喜欢朋克吗？嗯，你留一朋克对，哦，就没有发发，那就没有发发，两两边都剃光，中间就是一溜，喷了好多发胶，夸一弄，你说你再也不会出现这问题。这是开玩笑啊！但是我身边的朋友去解决这个脱发的问题啊，他除了就是说去用这些洗发水啊，或者找些机构的帮助，我普遍听过他们有两个方式。哎，一个方式呢，就是说改变一下发型。剃光，对呀，哎，不是剃光，剃光他妈彻底没了，烫头发，哎，就是留那种没有发缝的发型啊啊，知道，就是一般就是，比如说把头发往什么斜着弄过去啊，或者甚至有人说背过去啊，然后梳辫子啊或者怎么样，嗯，有人是用这种方式，那当然还有一种方式就是张博说的，就是去烫一烫，对，然后让它蓬松起来，要去遮掩一下
1: 。我之前有一段时间不是也烫了个卷吗？烫完卷之后确实觉得，哎呦，头发看起来特别多，特别的。蓬松，但是你因为烫头和染头又少
0: ，对，恶性对，又掉不少，然后现在就
1: 特别不敢烫或者不敢染，就觉得自己头皮特别脆弱，就生怕你稍微一动。我其实特别喜欢什么绿头发、蓝头发、哦，粉头发，就是那种特别浅的颜色，但是我从来都不敢染，我就是怕掉头发。
0: 戴假发嘛，哎，嗯，这个确实是一招，是吧？把自己头发剃光，然后然后戴假发，就是不用剃光啊，开玩笑。那你现在这头发长出来，那我必须要提问了。哎，你这怎么还能长出来呀、啊
1: ？现在头发长出来，当然是因为找到了适合自己的产品呀。没有
0: 太好了，嗯、那必须跟大家分享一下。对
1: ，再有其实是关于长头发的一些理念有点变化了。嗯、对，最开始的时候，就像我刚才说的，我试了市面上有的那些防脱固发功能的洗发水，就全都招过。我甚至用了一些有点药用的那种洗发水，嗯、然后还有生发水，就是特别出名绿瓶的这种的，我都用过好几瓶。哦、对，
2: 对哦、是不是还有一些那种中医手段？
1: 嗯，这个我是没试过
2: 针灸什么的，在前面没有头发地方扎好多眼，对
0: ，然后它从眼上长出来
1: 。但是，我试过那个什么，什么吃黑芝麻之类的，然
0: 后哦，是哦，就对，用姜抹头皮那个哦，我听说过这个，千
1: 万不能用。这个后来自己查了好多，用姜抹头皮不仅不会生发，很有可能还会掉发，对，因为它太刺激了，对头皮
0: 。听着都刺激。对，但我有一段
1: 时间在办公桌上就买了好多那什么黑芝麻糖之类的，然后那段时间我每天吃黑芝麻。糖。躺我的隔壁座的同事就笑话我说又长头发了
3: 。好嘞。对，然后我
1: 最近这段时间，我说为什么发生了一些变化呢？我就突然有一种化繁为简的护头皮的这种理念，其实跟护肤理念差不多。就像以前护肤的时候也都是瞎用，然后慢慢的开始找这种成分相对简单温和的。然后现在对于头发也是一样。我上一次明显感觉头发比较茂密的就是上次聊吹风机那段时间，当然我最近一段时间也开始控制着要早睡啊什么的。然后最近这个特别明显的是我用了一个洗发水叫 New Coco。嗯，我自己给它拼的叫 New Coco， 就是 N I U， 然后 Coco 是那个。椰子那个嗯 New COCO， 嗯嗯 ，NewCOCO 这个洗发水，他们家最大的特点啊，就是天然洗发水，里边的成分特别的简单和安全，嗯，但有好就有坏，也因为它的成分过于简单和安全了，导致它其实使用门槛有点高，嗯，有点累，试起来，对、嗯，嗯、<笑>就是为什么累呢？我给后边先跟大家说，嗯。先跟大家介绍一下我使这个洗发水的使用体验
0: 。哎，现身说法
1: 。对，现身说法。嗯、首先呢，我先介绍一下我的发质，我是油头皮，然后细软塌，它哦、而且时不时的还有点小炎症、斑秃什么的
0: 。哎，这个细软我不太懂啊，嗯、这个细软算好算不好啊
1: ？这个怎么说呢？比如说我们细软发质最大的。忧愁啊，就是因为它特别细软，所以它本身就不够蓬松，就是不太容易定型，哦、所以那个头发会显得都塌在头皮上
0: 。那我我应该也属于这个比较细软的发质嗯，
1: 呃啊、你稍微有点、啊、是吧
0: ？我不是很蓬的那种
1: 。对，像我有的时候去烫头发，我的那个发卷的持久度就不如人家那个头发比较硬的或者比较粗的那种持久度长。明白。明白然后时不时的就会有点小炎症，偶尔起个小痘痘或者有点痒什么的。就头
0: 皮上是吗？对对对，斑
1: 秃、哦哦哦、嘛我。不是说斑秃就是皮炎长在头皮上吗？对<笑><嘿>。然后我用这个洗发水的使用的效果，第一个就是我觉得出油的速度大大的减慢了。哦，对，以前我都是每天早上必须得洗头，只要出门早上就得洗头。嗯，不敢晚上洗，因为晚上洗完睡醒一觉，第二天头发又塌了，又出油。那还得洗。对，就还得洗。哦。前一段时间，我还跟我一个好久不见的朋友一起吃饭，他还问我说：“哟、哎，那你现在还是每天早上都得洗澡吗？得洗头吗
0: ？”你也有早上<笑>对
1: ，自从最近咱们不用坐班了之后，嗯、洗头的频率明显下降，大大降低
0: 啊。<笑>对，嗯
1: 、这个第一个就是出油比较减缓了，因为洗的也特别干净了。嗯、然后第二个呢，就是非常明显啊，这胡总应该能看出来。嗯长头发了，最近哎，顺着发缝长了好多小碎发。
0: 哎呦，这六月这事儿高兴不得了啊！这
1: 太高兴。见人都得
0: 让人看啊！对呀，指着自己脑袋说：“哎，你看，你看，我这上面这些小碎发。”我说：“怎么了？”是他说：“新长的。”对，而
1: 且最近我那头因为他头有点短，所以我头顶都像那种鲸鱼喷水状，就是散开的，翘着。对，他有点翘，他现在还下不去呢。而
0: 且我在看的时候，我会发现那个头皮，嗯，好像变白了。
1: 对，其实变白就是一个深度清洁干净的表现
0: 。哦，洗干净了。对，哦、因为咱
1: 们以前用的很多，比如说超市洗发水，嗯、它里面加了各种化学元素，有很多化学元素的作用，其实都是需要长期附着在头皮上的。然后你必须得一直持续的使用
3: ，哦，依赖
1: 性特别强。然后它因为它附着在头皮上来发生作用，所以你的头皮长此以往会慢慢有点变黄，其实是一种不健康的表现。哎，我觉得大
0: 部分人其实头皮都会有点黄的。对，啊、但
1: 是用了这个洗发水，你头皮就能明显感觉出比之前白了，白了白了。对，其实是一个恢复健康的表现。嗯、但是呢 ，New Coco 的洗发水其实是不具备生发功能的。哎，对，它不能生发或者是防脱，它其实只有一个功能，就是调。节。解你头皮的水油平衡，让你头皮变得健康
0: 。哎，那我能不能理解为，就是你本身啊，嗯、原来是有一些这个毛孔啊，有这个生发能力的，是吧？<笑>只是因为啊，你之前你老不洗头啊，再加上用一些这个就有附着力的这些东西，嗯、把你那个毛孔啊给堵住了。它这个洗干净了呢，你头发就能滋出来了。对啊，哦、现在我就
1: 终于恢复到了一个健康的状态。嗯，那些我本身。就该长头发的毛孔了
2: ，对，甚至我个人觉得，就不应该奢望某种产品可以让自己长出新的不属于自己的头发，对，它属于你它、嗯、能回来，对
0: ，它不属于你，它<对>就不会有，<对>是吧？嗯、对
1: ，嗯嗯。然后 New Coco 呢，它本身其实是适合所有发质的，不管你是油性头发还是干性头皮、嗯、都可以。但是他们最不推荐的就是，比如估计咱们的听众里边可能会有像类似于什么脂溢性皮炎呀，或者是长期饱受这种。头屑困扰，然后长期使用药用洗发水的这些这个用户使用，嗯、因为作用原理不一样，就药用的洗发水嘛，嗯、就比如说像里边一些什么二硫化硒之类的，一般都是用来治疗脂溢性皮炎的。嗯、还有什么米诺地尔，就是治疗什么脱发之类的，还有一些治疗这个头屑的一些这种药用成分。嗯、那这些成分就像我刚才说的，它都得沉淀在头皮上发生作用，依赖性特别强。你突然开始改用了像 New Coco 他们这样的天然洗发水，不含这些化学猛药的，其实会有一段非常不舒服的这种过渡期、
0: 停药期，对，阶段反应了
1: 。嗯，就其实我们可以简单理解靠长期吃药维持身体健康的，和一个用锻炼来维持身体健康，它其实只能选一个
0: 。啊，明白了。对，明白了。嗯、所以
1: 如果你是问题头皮，那你一定要在购买之前咨询客服，跟客服详细的描述你的头皮的问题现状，然后客服会告诉你你适不适合使用他们家的洗发水，以及要如何使用
0: 。这挺严谨。对，所以有
1: 头皮问题的咱们的听众一定要谨记，一定要先咨询客服
0: 。是有这个头皮问题啊，还是先把这问题解决之后？在进行清洁，哎、对，嗯
1: 、然后 New c 是一个加拿大的洗发水品牌嘛？那我前一段时间有加了他们的中国总代的那个负责人，然后就和他们聊我使用的一些什么困惑呀、状态呀，就等等的这些，他跟我说。之前有这种使用猛药洗发水，嗯，去屑呀，或者是防脱生发的洗发水这些用户，大概百分之十会出现我刚才说的那个阶段反应，嗯，对。但我现在应该用了两个月左右，其实是没有出现明显的不适感的，一切都特别的舒服、嗯。<笑>哎，那看
0: 来说明你原来这个头皮状况就还行，就还行，还行。对，啊、可能
1: 算不上有病，我估计顶多也就是个亚健康状态。
0: 哎，不过我有个问题啊，哎，就说它这个清洁能力啊这么好啊，嗯、纯天然的配方，它到底是哪些成分在起作用啊
1: ？嗯，其实 New Coco， a, 你就看它的名字，它 Coco 嘛，椰子，它的核心成分其实是椰子油。哦，椰子油是这几年特别特别火的一个护发的成分。嗯，就是它是目前来讲唯一能够直接作用在头发上的植物油。也被大家称为什么热带国家的护发圣品，然后近些年，像什么欧美的好莱坞明星啊，他们都特别的热衷于用椰子油去做护发，还有护牙齿。对，哦、都会使用这种成分，但是它有一个弱点，嗯、就是凝固点特别低，二十八度以下它就凝结了。在热带国家没什么，但是在像咱们这些其他的国家来讲的话，是非常致命的。你就想象一下，你用椰子油做发膜，然后就凝固了，哦、粘住了。对，就满头都是凝固的椰子油，哦、特别浪费，而且满头油，使用体验特别特别的不好。嗯、然后 New Coco 的核心技术其实就是保留了椰子油的这个强项。然后又能够让它非常适宜在日常的洗发护发中就可以发生效果哦，对，所以一经问世，国内国外都拿了好多大奖
0: 。诶，那你刚刚咱们在刚开始聊这段的时候，你不是提起来吗？嗯、就是它在使用的方面是有一点点麻烦的。嗯，这个具体使用的过程是怎么一个过程呢
1: ？那事情都是双面剑嘛，因为它的成分都特别的天然，然后安全健康，嗯、在使用的过程中就稍稍麻烦一点。第一个，因为它不含有这些化学融合剂，所以它要求在使用的时候要大力的上下摇晃三四十下。以前呢，其实都要摇晃五十到一百下，但最近因为改善了技术，里边装了小钢珠，所以摇三四十下就可以充分的融合了。嗯，之前说大概百分之十的人会出现一些。不太舒适的这种体验，嗯，有很多人都是因为没有认真的去摇晃哦，对，所以我可能没有出现所谓的什么戒断反应啊之类的这些，一大原因是因为我可能一直都特别乖，就非常认真的去摇它，
0: 没严格按照使用说明书使用，啊、对
1: ，不能充分融合的话，它的那个成分配比等等呢就会不够标准，嗯，对，这是其一，嗯，其二呢？就是这个洗发水还有一个特点，就是可能不太容易起泡哦。Oh. 就像咱们很多粉丝，像我个人之前也一样，都喜欢用那些只用一点点就能搓出好多泡泡的洗发水。嗯，但其实这种大量泡泡的表活剂是非常便宜的，但是也不太安全， oh, 这是添加剂。对，然后牛可可他们家号称的是用那种婴儿级的。起泡剂的成分，嗯，昂贵，但是很安全，嗯，所有的天然洗发水可能都会有这种，算是一点点小小的困扰吧，就是不像那个化学洗发水一样起泡那么多，嗯，它的这个起泡是不能够放在手上去起泡的，你直接放到头发丝上去起泡，然后越是干净的头发丝就越容易起泡，哦。对， oh. 像我个人我是油头皮，如果我每天洗发，今天洗完了，第二天再洗的时候，我基本上在头发上起泡是不成任何问题的
0: ，说明够干净
1: 。对，但如果我两天三天再洗的时候，起泡确实会稍微有我得批评批
0: 评你，<笑>我觉得呀，这个洗发这事儿啊，<笑>还是应该天天洗。哎
1: ，啊、你就觉得好麻烦呀、啊！我真的就是见人才洗头，不见人我就能忍着。哎、<呀 S 2> 要不然你就别
0: 留头发是吧？我<笑>已经留短发了。<笑>对，我觉得这个洗发这事儿啊，还不容小觑，是不是？对，还是应该保持啊头发的清洁。对,对，而且我发现近些年啊，有大量的这些。清洁的产品其实都要走这种低起泡的路线。嗯、是，你发现很多的洗面奶啊，包括沐浴露啊，嗯、很多这种产品都不像原来似的一弄一脸泡了啊。对，大家都是在追求这个健康的这个成分了
1: 。对，其实你泡泡的多少和产品的清洁力之间没有任何关系。嗯
0: 嗯，嗯就是你
1: 虽然不起泡，但它该清洁还是能清洁，只不过你使用体验上可能会觉得觉不一样没有那么舒爽。对对,对对。然后像我刚才说，嗯、比如说你头油有点多，或者用之前洗发水像保湿剂的附着比较多。多这种情况不太起泡，那你怎么办呢？你只需要先挤一点点先洗洗这个头发丝，
0: 先清洁一下。对，先做一
1: 个特别简单的这种头发丝的清洁，啊、然后你再。及正常使用量去做真正的什么头皮和头发的清洁就可以了。不
0: 都这样吗？我洗头都是这样。你
1: 洗头都用两遍我一
0: 直是这样啊啊
1: ！怪不得你不要头发。哎
0: ，你看我头发多好，很多人都见我都夸我头发特好，哦。又亮是吧？对，又顺，然后然后头发亮也很多。对，看来我这无意当中做对了。哎
1: 呀，这是他不太方便的这个第二点。嗯，第三点，稍微可能大家使用体验觉得不太好的就是洗的时候呀，会觉得。有一点点的干涩哦，不含硅嘛？啊、不含硅的洗发水、啊，嗯、多多少少洗的时候都会觉得有点干涩。是，就因为你在热蒸汽的这种环境下，你的毛鳞其实都打开了，它之间的这种摩擦力特别强。嗯，但是呢，你洗完了之后用吹风机把它吹干，吹干之后你的头发其实就自然而然的是非常顺滑的
0: 。我给你介绍一个经验，哎，就是当你的头发健康程度到一定程度之后。你会发现，你用不含硅的这种洗发液洗完之后，头发也没有那么干了。哦，是因为你当时那个头发处于那种状态，不是那么好，当然跟鳞片打开有一定关系。嗯，但是你用很快，你头发稍微干，你会感觉哇，头发还是那样的柔顺。你看我，
1: <笑>对,对，但其实有一些洗发水，嗯、就比如说。不含硅的，但可能也会含像保湿剂一样的，嗯、它也是会帮助你毛鳞闭合、嗯。是，但是你就会觉得那个吹头发的时候，可能会觉得没有那么容易吹干呀，嗯、或者怎么那纽扣会连保湿剂都没有。就大家只要、嗯。只要觉得干的时候，不要去拉扯它，不要去妄图什么把你头发的扣解开、嗯，不需要。你只要吹干它，嗯、自然而然的，它毛鳞闭合了之后，就会非常光滑舒适了。对，其
0: 实这块我知道一个小知识啊，嗯、就是说这个吹头发啊，哎、并不是说用这个所谓的高温帮你把头发上那个水分蒸干，嗯、而是通过风力的强大把你这个水珠吹下去，嗯。所以说，大家在吹的时候，不要用太热的温度去吹。哦
1: ，原来是这样，是这样的
0: ，要不然。高温的话会损伤你的头发、嗯、发质的啊，
1: 原来如此。哎，没有，了我这护发专家啊。那刚才说了这么多使用上的小不方便，嗯，但是千千万万汇成一句话，你买东西的时候他会给你一个产品手册，哎，会给你小册子，你使用之前一定要认真的去看那个小册子，那上边会有非常详细的。关于使用方法的科普，还有最开始刚收到那小册的时候吓我一跳。哦、嗯，那前边我的妈呀，就全是失败案例，哦、就都是什么怎么我用完了就脱发呀，嗯、我用完了怎么长头屑，然后起痘痘，啊？全是失败案例。但它其实是通过这些失败案例去告诉你，你为什么会产生这些不良的反应，无非要么就是使用方法不正确，嗯、要么就是你确实是不适宜人群，就像我刚才说的<白>问题头皮就是嗯。该吃药的得吃药，该吃药的你靠锻炼、啊，突然停药了，嗯，那有可能也会有这种不适期，那一定要大家要认真的咨询客服，嗯，再有就是 New Coco 它这个洗发水，前边我说了，其实是适合所有发质的，就是你不管是油头皮还是干头皮都可以用，嗯，那如果你是油性头发呢，你直接用洗发水就行了。像干性或者是油头皮、干发尾的，也可以在使用完洗发水之后，配合着用一下护发素或者精油。嗯，他们家护发素和精油也都特好用，核心成分也是椰子油。嗯，那护发素用完之后就不会有有的护发素那种冲完了之后黏腻腻的那种感觉，不会有，因为。像椰子油其实都是穿透毛鳞片，然后直接作用在头发内部的嘛。因为我是油性的头皮，我之前用护发素用完了之后，会头发明显特别容易塌。但是椰子油成分的护发素就不会有这种问题，因为它直接作用在头发内部， oh. 而不是像有的护发素一样是作用在你那个头发外边，就给你头发压塌了。嗯，然后护发精油也是一样，都是。纯天然的，用完了之后头发会质地特别的轻盈，不会像那种特别油的那种精油用完一缕一缕的，不会出现这种情况。如果有干性发质的，也可以在他家旗舰店里面看看这些护发产品有没有你们需要的、
0: 啊。非常好啊，那就必须要说说啊，啊，嗯，咱们这款洗发液买多少钱，在哪能买到
1: ？New Coco 这个洗发水它250毫升的原价是228元。日坛粉丝福利价一百六十九元，嗯，咱们这期节目播出的时候可能是三月四号吧，然后这段时间正好是淘宝天猫的那个女王购物节，哦、然后会有什么满减之类的，就咱们今天这期节目推荐的这些产品，可能都能够参加这个满减，就大家可以留意一下啊，嗯，然后不仅咱们日坛的粉丝能够享受一百六十九元的福利价，而且还加赠洗发水小样，大家。可以用的时候先试试小样，如果你要觉得小样感受不好，嗯、正装没有开封的情况下是可以退货的哦。嗯，好厉害。对，感受好你就坚持的用下去，经常
0: 购买。对，哎
1: 、这个品牌复购率得能高达百分之四十。嗯，我自己都是现在第一瓶马上就要用完了，我自己都买了，就是用上了之后就再也用不了别的了。太<笑>好了，对。其实
0: 我觉得的确是这样，就是大家能够。找到一款自己喜欢的习惯的洗发液，其实是不愿意轻易再去换别的的。嗯、对，是我个人是这样。嗯，
1: <对>尤其是因为之前我其实不了解什么天然洗发水这种概念，我现在用上了之后，原来的那种三十块钱一瓶的洗发水不敢用了
2: 。嗯,嗯好嘞。<笑>那在哪儿可以买到呢？
1: 哎，大家可以来日坛公园微信公众账号后台回复“洗发水”，嗯，就能够获得购买链接。然后也可以去他们的 New Coco 海外旗舰店找客服报暗号。日坛公园也可以直接获取日坛公园的优惠券。嗯
0: ，好，那我们聊完了，我们再放首歌
1: 。行啊，放什么歌？放什么歌？哎，
2: 这椰子不错，这椰子哦，好嘞，
0: 哎，行，那放那个啊，咱放李星宇
1: 那个是吧？大椰子
0: 乐队啊，因为小老鼠他们啊，对，这首歌名曲《大椰子》啊，送给大家。嗯，哟，椰子不错啊
5: ，
2: 是吧？大椰
5: 子嘛，嗯，拿两没问题吧？哎哎哎！
2: 在我刚刚毕业的时候，有人告诉我，郎咸平说：“孩子，请放心，无论你学习好，学习坏
5: ，你都找不到工作，你都找不到工作。可是比这更难过的是，有人把我的大椰子偷走了。哦天哪！想想想，我还如此年轻，椰子，椰子，不能没有你。嗯
2: ”喂，干嘛呢？啊，我在火车上，我去找我的大椰子
5: 。嘿
2: ，你还有这闲工夫你……找着单位没有啊？你这还说呢？你前一段
5: 给我推荐那个什么什么招聘什么中黑彩网，都投一百多份简历了，那一个面试也没有。的了的不下,面的下怎么样？知道我在哪儿吗？不是，你还知道给我打电话？我椰子呢，在我这儿呢。哎，找我来呀、啊，来、啊、来。飞机一经起飞，憋了一泡屎。解开安全带的时候，发现厕所没有纸。把毕业去向表揉成一团扔进机舱。我已经空降云南丽江吉祥村，骑着二八自行车，有头牛挡住了山路，于是我也只能够腾云驾雾到二哥家画壁画，用手涂。二哥家一家四口，一儿一女。我说我能辅导他们学习。我在学校成绩优异，英语还早早的过了四级，以为政治、地理、历史还有。袋鼠，但是孩子们说我只能够喂猪。我说我是艺术家 ，artist， 但是他们都看不懂我的壁画。哦，大爷，得买一双鞋喽！快把鞋子给我！嗨、哎，都都进这儿来了，甭想知道吗？<笑>来来来吧，来来来！你个小毛贼，快把我的叶子还给我！大叶、啊、子是我的幸福，把大叶子放在我的手。啊、你不给我叶子，我就成了你的奴。我的大，我的大，你拿也拿不到。啊、你个小贼，你快点、啊、还给我,我的叶子，我的。我的又下了一场雨，下的都是麦汉巴在院子里堆积如山，满地。开始跟二九合唱，分了几个声部唱的，让我们都感动。今天是我的
2: 第一次面试，那个考官好严肃，他说到时候给我打电话
5: 。第二天又下了一场雨，更多的麦汉巴在院子里蹦来蹦去。哎呀，面试的人太多了，他们好像每个人都叽叽喳喳的，我插不上嘴。三天村里里没有下雨，风和里地里都是赖地里不休
2: 。半个月了还没有工作，女朋友劝我别急，我不知道还要不要上班。
5: 第四天又下了一场雨，地里没有癞蛤蟆，他们究竟去了哪里？哎
2: ，我还是想要我的大椰子
1: 。小老虎还是很想要他的大椰子，这时候雷会作何反应呢？请电视机前的您来选择
5: 。A。小虎，我给你吧。B， <D> 你工作早了吗 ？C， 没戏<洗>。
0: <笑>好，一首大椰子，听完以后啊，那希望大家用那大椰子去洗头啊。<笑>好嘞，那我们继续聊，嗯、那这回啊，聊完了我们这护肤，嗯、聊完了这个洗发啊、护发的这个。最后，我们要聊聊关于减肥的话题。嗯。哎，这
1: 个应该是你主场吧？没有，那我减
0: 肥专家啊，我减过好多次肥啊。对，就是从
1: 没成功过
0: 。哎，成功过啊？哎，他每次都能成功过？对，每次都
2: 能成功。然后后来，后来又又又肥啊，在减和肥之间反复横跳。对啊，在
0: 减然后再肥。对啊，吃饱
1: 了才有力气减肥。对，然后我
2: 最近
0: 要开始新的一轮减肥了。啊，其实我已经把它当做一个生活常态了啊。就是听说过一个理论，每一个人他都有一个体重基数啊，你基本上就是这样的一个人。
1: 哦，就是你天生可能体重就是这样了，
0: 你可能就是这样的。嗯、那你如果想让自己瘦一点，那就要做努努努力。嗯嗯那可能在某一个阶段，你可能会瘦一点啊，就如慢慢你还会回归到那个平衡点啊。对，那所以我就我已经看淡了啊，我已经啊，这个肥瘦看淡就是吃啊，那那倒没有。那不过你们俩，因为刘月特苗条那么瘦，你你有过减肥这种困扰吗？当然
1: 减过。
0: 你也减过肥。对我人
1: 生中第一次减肥发生在初二。嗯哦。原因就是因为我初一的那种暑假又朋克了，就每天都胡吃海喝。我一个暑假一个多月的时间胖了二十斤，回来之后老师就直接问我说：“哎呦，你这个。”暑假没少吃呀，这脸都圆了。你
0: 小孩你一共才多少斤啊？你能长二十斤
1: ？对，但我那会儿可能这个身高跟和现在差不多，也一米六多，然后一百二十斤
0: 。哇，
1: 对我人生中只有那一次一百二十斤。但是我这个人呢，哎，有个优势，嗯，就是体重想减就减，就减特快，然后并且不会反弹。就我可能我的体重基数就是一百左右
0: 。哎，那时候实在是愣揣起
1: 来，是吧？充气儿了。和气球一样。对，嗯、然后我当时小孩减肥能怎么样呢？不节食吗？嗯，节食，然后当然也配合运动。因为我那会儿在以前的节目里边提过，我上了一个那所谓的军事化管理的初中，可<不>对，嗯、就天天早上要跑步，嗯、然后上午和下午分别都有个大课间要做操或者要跑步，反正是运动量贼高。然后在我保证了一定的这种运动的情况下，急速减肥的那段时间不吃主食。每天就去学校食堂，就吃点菜。嗯，对。现在明白了，叫控制碳水。那会儿什么都不懂，那会儿就觉得为了让自己饿嘛，说只着饱，你肯定就容易长胖。明白。对，就是这种非常朴素的，是，是
3: 是道理
1: 。就每天就靠这么饿出来的，也一两个月就迅速的就回来了，就非常快。然后也不存在什么任何的反弹什么的
0: 。就恢复正常饮食没问题。
1: 对啊，回来之后就正常饮食、正常生活，然后。一直到现在吧，未来二十来年都维持着差不多的这个体重
0: ，足以说明你当时那个那个假期你不是正常饮食，对
1: ，那你是疯狂的狂
0: 吃？为什么呀？要吃成那样？
1: 就还是都是和好朋友一起，快乐。对，就是为了快乐快乐啊
0: ！所以说，人老说我们说如果你周围都是一些体型比较庞大的朋友，你会向他们靠拢。因为你活得比较快乐，对，你你大家每天一起，是不？人家吃的是吧？两碗拉面，你也得吃两碗拉面啊。嗯，那张博怎么样啊？你有减肥的困扰吗
2: ？哎，我就比较心酸了。其实我是，我虽然现看起来也也看起来很瘦，很苗条，对，但是我就是属于那个侯总说的这种体重基数在那的人，然后就是不管你怎么努力，嗯，他可能也很难掉秤或者。当吃胖是可以的啊，对对、嗯，就是我呢，确实是之前有过这种身材焦虑特别严重的时间段，什么
1: 对、嗯，是嫌自己太瘦了吗？啊不，肯定是因为胖
2: 了，嗯、就是因为我做过设计嘛，在设计院工作，首先是加班，然后坐着，啊，这种过劳肥，熬夜，嗯、对，然后你这个饮食。是没有选择的，就是就吃呗。嗯、那很明显胖很多吗？对，非常胖，就没有办法想象。就是我在变成一个音乐人之前，嗯、是一个脸有多圆的一个人，有多圆？啊、比现在胖多少斤吧？你告诉就是当时我最胖的时候可能有一百五十斤吧，但我现在可能只有一百二十多。哦,哦，那三十斤是不少
0: 你。你要是有一百五，那应该挺圆的了。那可不，那可不
2: 就上下一样了。
0: 对那跟我似的了，一样啊。<笑>那后来怎么瘦下来的？
2: 对，但是我瘦下来的这个说不明白。但是我有一个经历是觉得太痛苦了，就是为了瘦下来，或者说为了想要减肥，然后做的这些尝试，其实最大结果只是让自己变得。更不快乐，对、哦，对，但事实上，通过这些尝试有没有瘦下来呢？其实也说不好，因为它肯定是一个综合性的一个结果吧。啊、总之，最后反正现在瘦下来、嗯，反正现在瘦下来，我、嗯、但我觉得还是得益于。本身就这样，哎，对，啊、对就是基
0: 因就是这样，对明，明白了啊
1: 。但我虽然就是减肥就只减过那一次，但我后来有过所谓的塑形媒体，就是有过健身的经验。嗯
3: 嗯
1: ，这几年不是健身特流行吗？然后就我也会跟张博一样，开始又身材焦虑了，觉得光瘦不行，我得有马甲线，哎哦、我得翘臀，我得怎么样呢？嗯嗯、就开始斥巨资。去健身房办了一张私教卡，然后一张这个健身房的年卡，嗯、然后在私教的每天的认真督促下，而且那会儿刚开始健身，热情特别高涨，一周必须得去个三四天，风雨无阻就这样去。然后教练会告诉你注意饮食什么的吗？然后我谨遵教练的教诲，嗯、每天吃十个鸡蛋，<嘿>把蛋黄撇了，只吃蛋清。<笑>教练这么告诉我的、嗯。你是要
0: 增肌肉是吗？
1: 对，我又又增肌，然后我其实虽然很瘦，但是我那会儿体脂率挺高的，啊、我好像体脂率百分之二十八左右吧，啊、对对对我忘了。不见得
0: 瘦的人那个体脂率就低啊。对,对
1: 对对，我体脂率蛮高的，然后又减脂又增肌，嗯、虽然我体重并不重。先补充蛋白嘛，就是吃十个鸡蛋，嗯，然后把蛋黄撇了。嗯、再有就是要严格控制饮食，就是碳水的摄入啊，盐分的摄入啊等等这些，包括
0: 这个操作有点难，嗯，对啊
1: ，对。嗯、但是我那会儿正是就什么都不知道，然后这个一腔热血，嗯、一往无前，非常严格的谨遵教练的教诲，哎呦，就有那一段时间，每天出了健身房。他那一路上都是卖小吃的，就是什么炸鸡什么的，嗯、太痛苦了，你知道，<笑>真的是馋。就我人生中这么多年，我第一次感受到什么叫馋。那的、哎、<你>确<实>，六月六月不是一
0: 个那种说特贪吃的人。对对，真你贪吃只贪玩儿，你只喜欢那个那种气氛，对对对对你并不是说真的喜欢口腹之欲的。啊、对,对,对
1: 对，我确实是，但是那段时间就真的就看那些东西太想吃了，就。抓心挠腮的想吃，就特别特别的痛苦，嗯，嗯但是效果特别好，三个月左右的时间，体脂率就减到了十八，哎呦，对，<可>就已经对女生来讲是非常低的体脂，嗯、就是腹肌什么的、嗯、就完全能够看出来了，嗯、就特别开心。嗯、然后当那会儿的时候，我这张教练的私教课基本上也都消耗完了，哎、然后但我的那个健身卡不是年卡吗？但是我消耗完了之后，我发现我体脂率已经十八了，我身材这么好了。但可能身材并不好，就是体脂率降低了，自己觉得达到了目标。我觉得我太厉害了，我当天练完第一件事儿就是吃火锅。哎
0: 呀
1: <呦 S>，一发不可收拾。<笑>就你吃完之后
0: ，我<笑>吃火锅吧，要要喝酒吧，要熬夜什么的，又膨胀了。你
1: 这样吃完那顿火锅之后，我发现太好吃了，火锅太好吃了
0: 。<笑>好嘞，哎呦，太好了。嗯、然
1: 后不仅如此，从那之后，反正私教课也没了，健身房再也没去过了。嗯，就那个卡，反正就是作废了。然后自己减下来的那些体脂，全都吃回来
0: 了。嗯，很快就能回来。
1: 特困。那用不了
0: 两三个月，对，两两三个月就不好减，增
1: 可太好增了。所以其实
0: 这就是个人身体的平衡，嗯，就是你的平衡还是在这儿的。对，现
1: 在就知道那叫什么爆碳水了，嗯，对，就是你身体你太想吃，一直都压抑着它。是，对，
0: 因为我是最初的时候就是所谓的真的变胖，其实是我参加工作，嗯，我在大学期间都还好，因为那时候我就疯狂踢球，因为我从小也运动嘛。小时候在田径队，然后一直踢足球，然后可能大四快毕业的时候，嗯、那会儿其实就是运动很少，因为学校没人了，也没人给你踢球，嗯、然后就开始稍微有一点点发胖。对嗯、因为从哪看出来呢？就是那裤子感觉穿着有点紧了。哎，但是真正工作之后，因为老坐着嘛，嗯、上了班之后很快体重就上来了。<对>我觉得就是我工作一年可能长得得有二十斤。
1: 嗯、啊，很多男生发胖都是从工作开始，工作一年长一两
0: 斤，<对>然后后来就你们就体重啪啪就一路往上走。嗯，然后我终于觉得不行了，为什么不行？就是感觉就是穿鞋都喘，<笑>啊，就是你穿鞋就是蹲下，你就感觉肚子卡肚子，就是哎呦啊，卡肚子，对，真有点实在不行。上下楼什么的，嗯、我们那时候整天楼上楼下跑，什么签字什么的，传文件就很累。嗯嗯然后我就不说，我得减肥，然后我就去健身房。之前在节目里我也聊过，嗯，然后也找了一个私教，然后他也教教你。其实本身我我对于这个身体的控制是，因为从小我有那个什么训练的经历，嗯，教练从小带着你，其实这些我都大概懂一些，所以那个时候就是也很快，因为像我这种人，我知道怎么练，我也知道练到什么程度是我的一个身体上的一个会燃烧你的脂肪的状态，心率到多少我都有概念，嗯，都很快，我比你们快多了。我减十一二斤，我只需要一个月的功嘿。哦
1: 、对，我确实还挺嗯，就
0: 是一方面控制饮食，一方面就是有氧运动嘛。嗯，基本上就是这种，<对>我很快就能脂肪减下来。但当时也会脱水，然后你脂肪减的，你你肌肉也会减，不是只掉脂肪不掉肌肉的，它同时都会往下走。那个时候你会发现人很虚弱的，嗯嗯，而且那个气色不是很好，
2: 心情也会有一点你的那个
0: 皮肤会发暗。<音>对啊，然后对，然后那个气色也不好，人家看着又有点干啊，缺水，因为脱水。嗯，嗯其实整个状态不是很好。然后，但是因为我是那种说我达到目的了，我心情就好的那种人，哦。所以我心情很开心。嗯、虽然过程很痛苦，我也不觉得有多痛苦，因为我一直在痛苦的这种这种就<笑>就是身体的历练，是我从小到大一直陪伴我的事情。嗯，因为我那时候每天跑步，然后早上六点到学校跑一万米
1: ，你天天这样一
0: 万米。对啊，太狠，人家每天热身。<笑>那热身运动，然后后边还有、嗯、还有那折返跑呢，那、oh、<my S 2> 好多呢、哎，
1: 怪不得这一毕业就运动量跟上学的时候差太多对啊，你踢球的
0: 时候那刮风下雨，我是三百六十五天没事儿，我永远在踢球，每天都在踢，然后所以就是身体上的这承受这种痛苦对我来说不是什么事儿，嗯，但的确是有一个问题，就是你的那个皮肤啊，整个的那个脱水啊，就是、导致你不好看。嗯那怎么办呢？你只能让你的水分再回来，然后脂肪再回来一点嗯，然后那你只能稍微让自己去吃点东西啊，然后恢复正常饮食。我是这样，我只要恢复正常饮食，我就一定会胖，嗯，我想不胖就必须在正常饮食以下
1: 哦，你就是属于那种天生喝凉水就长肉那种人，对，我比较
0: 吃的少，哦、然后那就那你就会饿啊，嗯、你饿你那你可能心情就不好啊，啊对、嗯、对吧？嗯嗯、然后后来慢慢我知道我大概我的一个。体重的那个平值在哪儿了？那个数值对我来说其实也也蛮高的。然很多人看说，嗯、哇你，你看不出来有那么多斤，我就是看有一百一百九。啊？
2: 你说、啊
0: 就是、你哪有一百九啊？我特瘦的时候，人看一百八，就特别特别瘦啊，哎、<呦>瘦的跟你似的。啊一百八，
2: 但身高
0: 是对，对我。我其实因为我肌肉好像，因为我腿上都是肌肉，我是那样一个身材的人，所以体重对我来说没有意义。嗯，我只是实际上就是你别在局部的脂肪堆积太严重。对对对。但的确我会发现，什么东西才能让人快乐起来？嗯，糖分的摄入，哎，那是糖分的摄入都不单单是吃。我告诉你，热
1: 量吧，也不单单是糖热量热量。然后
0: 我我是什么？比如你吃火锅，你很开心。嗯，我跟你不一样。因为我不爱吃辣的啊， uh, 不是怎么说呢，也不是说那么不爱吃，但是吃辣的对我来说只是刺激，嗯， uh, 但是他不会给我带来巨大的快乐，嗯，我什么东西能给我带来巨大快乐？蛋糕
1: 哦， oh, 对，我记得就是上次那个日坛几周年的时候会买一个蛋糕，嗯、然后大家一人一块，火总就拿那个蛋糕问李叔说：“李叔，你平时爱吃这玩意儿吗？”李叔说：“我还行吧。”火总说：“我特别爱吃。”我记
0: 得真的，知是吧？你说、uh, 就是奶油蛋糕。然后那种什么那个多纳圈儿，以呦、哦，有中间加奶油的那种炸，哦、我就
1: 你就专爱吃热量炸弹，就这
0: 种东西是我最喜欢吃的，哦、就是我，哎呀，我吃这东西我就开心死了。嗯、但实际上我真的不敢吃，这一北京
2: 人长了一美国胃、啊，那包括对、啊、包
0: 括那个什么奶油冰棍什么的，<笑>就夏天吃冰棍多开心的事情啊！嗯<对>，我经常整个夏天只吃一根冰棍
1: 哇！因为我
0: 我没有办法，因为我只要一吃，我会变得迅速膨胀起来，会、哎、有体重超两百，轻轻松松啊
1: ！我<哇>，
0: 但是我我会觉得，在我想要去吃的时候，我还是会去吃的，嗯，因为我觉得快乐更重要
3: 。是、
0: 啊、对,对我并不是说我天天吃。然后让我自己变成一个特别特别的胖，然后身体变得特别差的一个人。嗯，我自己也会有感触，因为我我不是每周都踢球吗？嗯，我在踢球的时候，我会感受到自己的那种整个的呼吸、嗯、啊<对>啊，我的肌肉力量、嗯、敏捷、反应，所有东西我都能感受得到。对，那我觉得、嗯、OK 啊，我还是在一个不错的状态的时候，我就可以去吃一点。
1: 对，就不要过分的去、啊、就吃，真的是会给人带来快乐。对，就
0: 是大家你每一个人本身应该有的那个样子就是那个样子。
1: 对，就不要过分的去，嗯、就像我当时一样，嗯、过分的去压抑自己对、嗯、于吃的渴望，<对>就会反弹。是
0: ，而且当然还有一个前提就是说，你要感知自己的身体健康的状态，嗯、这个东西你需要去感受它，就你别不在乎。对，我记
1: 得就有两件事。第一件事是前段时间，有一天李叔就是李叔和乐乐两个人，斥巨资好几千块钱买了一个那个，就是类似于健身餐的那个课程似的，就是会专门有一个人有一个老师去指导你每天吃什么。就你可以把你那个那个外卖的外卖的那个单儿发给他，然后这老师就告诉你这能
2: 吃,哪个能吃对哪些菜是你
1: 可以吃的，哪些菜是不能吃的。嗯，然后坚持了一段时间之后，李叔有一天特别腿，李叔就跟乐乐说。乐乐。你看看咱们周围哪个最油腻的，热<笑>量最高的
0: ？我给买的，我买了一堆炸鸡，我咱们一大堆一块儿吃。对，啊、就买
1: 的炸鸡，什么水煮鱼，什么就各种。<笑>
0: 然后我还给我还给他们买了一份面。<Yeah. S 1> 对
1: ，就是热量最高的那些东西在那招呼。嗯、然后当时李叔还喝了个零度可乐，嗯、然后喝的时候李叔还还感慨，就是没有
0: 糖。对，说
1: 最失败就是这可乐居然是零度的，就应该是高糖可乐才行。<笑>他就是那种像我说，就跟我当时差不多，过分的压抑自己对于吃的。那个欲望，对，然后就反弹了。嗯、是，还有一个事儿呢，就是我前一段时间就看那个姥姥姥爷 ，Fit a h f u l Life， 他们不是平时会做那个关于健康饮食的 Vlog， 嗯，然后他们其中有一个专题叫“欺骗日”，就是像他们这种、哦、对健身女孩都会，比如每个月有一个固定的一天，<对>这一天呢，就是我专门吃那些我平时不允许吃的那些高热量的食物。嗯、但是有一次，我就前一段时间看姥姥姥爷他们。发一个新的 vlog， 然后就说以后再也不做欺骗日了。嗯，就是他觉得这种平时过分的压抑自己，然后专门到某一天去释放，你既没有得到那个吃的快乐，反而对身体并没有你想象中的那么健康。嗯，然后他就说以后再也不做欺骗日了。现在他们的饮食理念是什么呢？想吃的时候你就吃一些，只要不要过分的放纵自己。嗯，再有就是你想吃的这个东西，不是嫌它热量高吗？你看看有没有稍微热量低一点的，什么低糖低脂，就是健康类的选择。就比如说你想吃面，那你能不能吃个什么魔芋面之类的？就类似于这样的替代的选择，既能满足你对于吃的渴望，然后又能满足你对健康的渴望。对，是
2: 实际上，我觉得有一个对我自己来说的一个小 tips 吧，就是大家都会看那个营养成分表。然后去超市买东西的时候呢，我能买同样品类的东西，我就可能看哪个稍微少那么十几二十，哎，我心里就开心了，平衡了，哎，平衡了，嗯、对我，哎，对我，我买的是我想吃的这个东西里面热量最低的那个。而且我
0: 给大家做一个推荐，就是当你今天想吃一个你特想吃，然后你会觉得这东西热量很高的那东西的时候。嗯你不妨就把今天当做一个敞开吃的日子，嗯，是这样。比如说你中午啊，我中午想吃炸鸡，那我就吃了。那晚上你可以再吃一个。为<有><笑>为什么这么做？其实是这样，就是你同一天摄入这么多东西，嗯，到一定量以后，很多东西吸收不了。哦、嗯，啊、还有
1: 这个说法？啊、对，
0: 因为你根本消化不了那么多，你很肠胃它到那儿，你肯定消化不了，它直接就排出了。哦、就好像你补充维 C 什么的啊，溢、哦、出的维 C 都是随尿液排出的，嗯、没有意义。所以就是。为什么他们说所谓欺骗日啊？这是一整天，就是你今天，你今天，哦，我靠，我今天中午吃高兴了，我晚上还要更高兴。啊，其实，是这样。当然，你不能天天这么干。对，
1: 我每天都想吃炸鸡，像我天天都想吃火锅。那你，那你
0: 一个假期就长二十斤，那那对吧？对，我觉得某一天，如果你想这样的话，那是没有问题的。对，所以，我我是会觉得，就是对我而言，当我想开心的时候，我经常会订一个蛋糕吃。哦，我就订一个蛋糕，中午吃完，晚上吃。就就就特开心，就特开心。嗯、但反正我也不是天天这样，对吧
1: ？嗯，对，反正咱们今天聊了这么多，我倒觉得我们对于美倒是有一个挺统一的看法，嗯、就是他可能并不是说美成范冰冰才叫美，啊、不是说有
0: 一标杆或者有一对,、嗯、对，或者或者帅
1: 成吴彦祖才叫帅。对,对,对我反正觉得真正的，就比如说像咱们在追求形象或者追求美、追求帅的过程中。本质上其实仅仅是追求健康而已、嗯，
0: 对对，对皮肤
1: 的健康、头发的健康、<对>身体的健康，对对嗯，这个
0: 最重要了，我觉得
1: 。对，就是达到健康的水平，就自然而然，它看起来就不错
0: 。对啊，由内而外的，就是所谓人不是老说嘛，<对>说这人卦相。嗯。什么叫卦相？嗯、就是这人看起来是开心的，看起来不开心或者怎么怎么样。很多时候，你真的是从你内心才是一个一个真实的反应，嗯，而不是说你通过我去。把我变得像吴彦祖一样，对，那么英俊，那你也不是啊，对吧？你变半天你也不是，你像我只能变成像香川赵之那样，因为俩长得就像，太像了，对对吧？然后呢，演艺之王，那那只能这样，所以你还是要做自己，对吧？我觉得那个就是所谓的这种追求美，就是追求健康这概念，我特认同，我觉得说的挺好。
1: 好呀，那咱们聊了这么多美，我也给大家介绍一款很美的食物吧。嗯，哎，颜值特别高，它是一款点心，哎、<呦>就是咱们刚才不是说了吃甜食特能让你快乐吗？哎，这就是一个。那它是什么呢？糖饼家的泥彩酥
0: 。哎呦，这个必须要说啊，这接到糖饼家的这广告，我是特别开心的。哎，因为呢，糖饼家是咱们上海的品牌
1: 、嗯、啊。嗯。然
0: 后我当年在上海学习生活的那些年。我经常去他们家店里买吃的，嗯啊，他们家有很多专柜，买他们家的各种各样的点心，因为我我刚才说了，我喜欢吃那种甜的东西，嗯，没想到啊，有朝一日啊，我也给他们。宣传宣传，哎，呀，哎、真的。但是首先，这个品牌我自己特别喜欢
1: 。对，它是可能北方地区不太了解，嗯、但是在江浙沪那边是特别出名的那种唐风精致糕点的品牌、嗯。尤其在上
0: 海有好多店。对，嗯、就是他
1: 们的外包装都是有点那种宫廷什么的，<对>哦、就是那那些元素。哦哦、
0: 对对对,对，一开始我还以为是香港的品牌，哎，后来发现有点像、啊，
1: 后来发现
3: 不是。嗯哦， oh. 对
1: 它那些点心全都特好看。今天给大家介绍这个泥彩酥会更好看。嗯，为什么它叫泥彩酥呢？因为它外层那个酥皮儿都是温柔的渐变色，哎、<呀>特漂亮。<对>大家可以去那个公众号上，就是日坛公园的公众号上。今天我。推文章，然后也可以去搜唐饼家的那个旗舰店，可以去看看他的点心，全都特漂亮。嗯，就是每一个拿出来摆盘里，就完全就少女心哈哈哈哈就全都被激发了。
0: 对他们家这些东西做的，首先外观是非常诱人的，对
1: ，全都特好看，嗯、而且再有就是。口感我知道小伙子为什么爱吃，嗯、因为他们家的甜点不像一般的甜点，嗯、就甜的发腻。有
0: 傻甜？对对，对不,对啊、不
1: 是傻甜。他家之所以在江浙沪那边做的那么出名，最大的一个原因就是因为口味属于那种不甜不腻的甜点
0: 。嗯，因为传统的那个江南的糕点还是很甜的，对对,对对，还是很甜的。然后，但现在大家的吃点心的习惯已经不太能接受那么甜度的东西，其实这也是一种与时俱进。嗯嗯嗯，更符合现代人的口味
1: 。对，活动应该特别了解。就是唐饼家最出名的，他们家明星产品，嗯，是啥？蛋黄酥。对，蛋黄酥是他家卖最好的。这迷彩酥也是蛋黄酥，我就除了那外层特别好看。为什么他家蛋黄酥特别出名呢？活动给介绍一下
0: 。这蛋黄酥这个东西啊，嗯，它有一个吃法。哎，蛋黄酥应该用你的门牙去咬啊，咬出一个截面出来，
1: 嗯，就是
0: 。你要咬它，然后咬到它里边每一层的东西。啊
1: ，一口吃到所有配料，一口吃到所有东西。它是
0: 要这么吃的，<笑>嗯、而且它这个蛋黄酥不是那种小蛋黄酥啊，什么一口酥直接放嘴里，嗯、它不是那样。你需要去咬它，嗯、你咬出截面以后，你会发现它有酥皮儿，然后里面有豆沙，然后中间是有蛋黄，然后是这样的一个截面。嗯嗯这个里边，反正我个人的审美里面，每一个层都应该有它的口感。嗯,嗯，就比如蛋黄酥这个、酥皮儿的部分。其实是应该相对来说比较软的，嗯，因为有的那个当中它可能做的就有点硬，吃起来甚至有点掉渣儿或者那对
1: 对，蛋黄酥的酥皮我觉得还挺有讲究的，它既不能特别硬，也不能特别软
0: 。对，它一定是中间要有层的，你不能一咬就塌了那种。对，它真的要要酥，对
1: ，层要多要酥，就是那种比普通的酥其实要
0: 软一点。对对对对，对吧？其实有点类似于，比如说那种做的比较好的老婆饼，外面那个酥是类似于那样的口感，然后。蛋黄这个东西也非常的不一样，因为像在南方蛋黄人很多，嗯，比如像蛋黄酥啊，比如像肉粽啊，嗯，里边都会有一整颗的咸蛋黄、啊。对、嗯，这咸蛋黄什么是好的呀？首先它要咬了以后它要沙沙的，沙对它要沙，对、嗯，这个沙就说明这个产品本身质地好。嗯，除此以外呢，蛋黄其实特别容易腥，对<是>，很容易你吃到有有有一种腥味儿。嗯、但是唐品家这个它其实就没有这种腥味儿，而且它很沙。它为什么不行？是他加了酒，嗯，用酒烤过的
1: 。对，而且他家蛋黄酥有一个特点，就是蛋黄，因为一般我吃到好多蛋黄酥都是整颗蛋黄，嗯，但他家是把蛋黄给磨碎，嗯，所以整个那个蛋黄的口感非常的沙软，嗯、就是。说入口即化有点俗，但吃起来确实是那种感觉。对，嗯、吃起来一直都是那种冰沙的那种质感。而且必要有那种沙
0: 的口感存在，嗯，它才是一个好的。因为有时候如果你打碎之后，它可能就会变成一坨。嗯、对，所以这个其实还是挺讲功夫的。对，嗯、对，也是他们家这么多年做这个系列产品做的一些比较经验的做法。对，而且今天这款蛋黄酥还有一个特点啊，它其实不是用的全糖，嗯、啊，用的是代糖，嗯，就是这个赤藓糖醇。嗯嗯、这赤藓糖醇现在是很流行的那个代糖的，对,对大家喝到的某品牌的饮料<对>，饮料对，啊，对最火的现在大家最火饮料，互联网企业<笑>啊，用的就是这样的代糖，嗯、所以这里面。我自己会觉得啊，嗯，我是吃不太出来区别的
1: ，嗯，我也吃，不太出来区别。就
0: 甜味儿的这种区别，我其实并没有那么明显能吃出来。而且我觉得这正好应了张博刚才说那个，就如果你真的去对比它之间的这种热量的话啊
1: ，那会差很多，这个热量就会差很
0: 多。当然，蛋黄酥这东西它不是一个低热量的东西啊，嗯，并不是说它用了这种代糖，它其他地方上没有糖了，对，它当然还是有，你只能吃跟那种全糖的相比，对对，那它是这样，热量值相对低不少。
1: 对，跟市面上蛋黄酥比，嗯、肯定就是低油、低热。对，嗯、
0: 而且它这款产品其实是我最喜欢的那种类型的，就是保质期短的。嗯嗯啊，对，因为它不含防腐剂，所以其实我在选择点心的时候，我都会买保质期短的点心。嗯，是其实越短我越开心。当然不是，你要说两天呢，当然我就有点儿，那不行，对。吧？那太太新鲜了，是吧？对对。然后他这个产品好像是三十天的保质期，对，三十
1: 天左右的保质期。然后都是因为糖品家的点心都是手工做的，对。现在不是开了网店嘛，全部都是现做现发，对。然后日期就挺新鲜的，大家记到了就抓紧吃，一个月之内应该是都是没问题的。是因
0: 为其实如果你用全糖。长的话，它保值就更长一点。因为你高糖分其实是有有防腐的作用，防腐作用嗯，但这个就是三十天，我觉得这样的产品我很喜欢。那天我们也也吃了啊，六月寄给我了，给
1: 霍总寄了一大盒。一开我还挺开心，我说我说我说
0: 六月这个过年了给我送礼物，还知道我爱吃这个。我说没想到你还知道这个上海这个糖品家这品牌。嗯，后来后来六月说不是完全让你白吃了
1: 。对我跟霍总说，我说这个谁吃经济谁输出，到时候广告你可得多说。原来如
0: 此，不过这。我倒是心里有底，对他们家太熟悉了
1: 。对我当时还给你寄了一盒，然后另外一盒就放公司，大家同事们都吃了。我说呢，我也吃了吧，我也吃了。我说为什
2: 么我坐在这儿呢？对吧？你看看
1: ，谁吃经济谁输出嘛。
2: 感觉怎么样？挺好吃的，真的是挺好吃对，但我对这个点心可能没有没有活动研究这么深。但是我从视觉上，我觉得我是一个视觉动物啊。那对这个东西真的很好看。对，
0: 你说这个有道理。就是为什么大家对某一件事物感受深，就是你一定得多吃，你才有对比。你吃的多了，对我敢大言不惭的说，市面上几乎所有的糖葫芦我都吃过
1: 。哇，那你这个身材就可以理解了，不
0: 辜负自己的体重。我们那时候我们学校里边有那个学校的教育超市。它里面有蛋黄酥，我经常买。哦，对，就是你们经常看，就是一哥们儿留一长发，看着特酷爱特摇滚，拖着一点，对，然后拿一蛋黄酥哪儿吃。哎<笑>呀、嗯，真的，我就把这款产品推荐给大家，是我自己很喜欢的。嗯
1: ，好嘞，那让胡总这么喜欢的品牌，这次也给大家要来优惠啦。嗯，首先这款我们日坛小伙伴们都吃过，胡总也吃过这个尼彩酥。原价一百零八一盒，它是一盒六个装，嗯、对，一百零八一盒。然后咱们日坛粉丝专属价一百五十一两盒
0: ，一百五十两盒，两盒。哟，那真的便宜太多了，
1: 对呀、啊，太实
0: 惠了。但是如果你只想买一盒尝一尝，嗯、也是有优惠的
1: 。对，哎，
0: 嗯、那购买方式依然是在我们的日坛公园的微信公众号后台，嗯，回复蛋黄酥，黄酥对，哎，即可得到购买的链接。
1: 对，或者大家也可以去唐饼家的这个旗舰店报暗号，日坛公园也可以获得咱们日坛粉丝的专属优惠券，太好了、嗯。对，然后唐饼家的唐是唐朝的唐，嗯、唐的唐对，对唐饼家，嗯，不要写错
0: 。好，那今天咱们要聊的也都差不多啊，我感觉今天我学到了好多知识，嗯
1: 啊、又学到好多
0: 。对，我觉得三人行必有我师，我觉得张博了解这些。<笑>护肤的知识啊，是吧？这我就以后要好好向你请教。哎呦，这有我们俩之前那个微信的对话里边，全是节目发过去了啊，啊，剪完了，节目剪完了，啊，什么我又传到哪儿了啊？我知道了，哎，以后一看我们要改了。说最近我那 A 醇我用着，对，非常好，我觉得非常好。大家不要有偏见，我觉得无论男女，爱美之心人皆有之。
1: 对，至少是恢复健康嘛。就是啊，健康
0: 的身体对于我们这些人来说更重要。你看，我现在还没有完全恢复健康，我也希望我能恢复一个非常健康的一个状态。
1: 对，那我觉
0: 得要不然咱们今儿就聊到这儿好，最后呢，给大家带来一首歌，哎。这首歌跟我们刚刚聊的最后一趴又很有关系，有，是我个人特别喜欢的一首歌，歌名叫做《看见什么吃什么》，哎。吃啊，吃的开心。一首名曲，想吃就吃。哎，来自林宥嘉，那就在这首歌声中跟大家说拜拜。拜拜，拜拜。